0: Hola y bienvenidos al episodio número 69 de Más Dividendos. Hoy tenemos el grandísimo honor y orgullo de tener una, una buena conversación con, con John Pascua. Buenos días, John, ¿cómo estás? Buenos días,
1: pues la verdad que bien, agradecido de esta invitación y, bueno, como te he dicho, a pasar una buena mañana.
0: Sí, señor. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal has amanecido hoy?
2: Pues nada, con un poquito de sueño y estaba aquí viendo el hilo del podcast de hoy con John Pascua, y veo la frase aquí de el fútbol no es el fin, el fútbol es el medio. Y, y ayer estuve viendo la serie de Walt Disney del de, de Mandaloriano, que siempre dice, este es el camino, digo, y se me ha <risas> y me he acordado pues, de él y de nuestros amigos de Fernando, de Luigi de Value School, de Ipar en Twitter, que también son, sí, sí. Son, son, son seguidores, también estoicos también. Sí, señor. Don
0: Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: has amanecido tú? Pues bien, la verdad es que ni lo sé todavía, porque ha sido hace tan pocos minutos que estoy todavía así un poco intentando intentando espabilarme, pero bueno, eh, tranquilo porque tenemos dos días más hoy y dos días más de puente, eh, me he cogido de vacaciones, eh, a ver si logro desconectar un poco de algunas cosas y no de otras, ¿no? muy bien Y, muy y bueno, bien. ya muy 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 contento ¿no? de, de estar otra vez hablando con vosotros y con John, ¿no? que, que seguro que va a ser una conversación súper interesante. Sí, señor.
0: Pues nada, John, si te parece, empezamos con una semblanza tuya, lo que nos quieras contar sobre ti, pues, profesional, personal, un poco una descripción tuya que, que te sientas cómodo. Venga, dale.
1: Pues a ver, voy a intentar resumir un poco 48 años de vida en... En, 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 bueno, en muy poquito tiempo, bueno, pues eh, nací en Bermeo, un, un pueblo pesquero de la provincia de, de Vizcaya, tendrá aproximadamente unos 16.000 habitantes, creo que son, y bueno, mi padre pescador, mi, eh, sus labores y bueno, pues como pues todo el mundo, ¿no? Pues un chico de, de pueblo, eh, muy aficionado al fútbol desde, desde jovencito, eh, lo dejé a los 28 años, tengo una trayectoria que bueno, no fue, fue semiprofesional, digamos, lo máximo que jugué fue en segunda B, llegué a dos filiales y poquito más, de, dejé, bueno, dejé el fútbol a los 28 años y de ahí comencé a ser entrenador y a ir un poco, pues claro, había que vivir de algo y alternaba un poco eh, lo que es eh, el trabajo eventual en diferentes fábricas y diferentes sectores, un poco lo que salía, pues he hecho piezas de automoción de coches, para lavadoras He hecho transformadores eléctricos, he trabajado de reponedor en ruta, de Coca-Cola, he trabajado de almacenista, de dependiente, de embalador, en un call de telefonía, cargando y descargando maletas en el aeropuerto, de estibador también en el puerto. Y todo esto pues lo iba compaginando un poco por mi afición por entrenar porteros, ya desde los 28 años. Y lo hacía pues, bueno, gratis, no amateur. Poco a poco, pues, pues bueno, fui prosperando un poco digamos en la parte futbolística, eh, que me cultivaba un poco el alma y el otro, la otra me daba de la otra me daba de comer hasta que bueno hasta que al de siete años pues conseguí entrar en el Atleti Club de Bilbao allí tuve una trayectoria que estuve en el proyecto externo y lo que es ya dentro de unos cuatro o cinco años eh, salí de allí me fui cinco años a, a África bueno pasé primero por el Badajoz de tercera división eh, como entrenador de porteros también pasé luego a África Estuve cinco años allí, decidí acabar la etapa de África, eh, surgió la etapa de Filipinas, me fui allí, estuve aproximadamente un año y seis meses y de ahí me vino la oportunidad de Real Betis, y dos años en el Real Betis, eh, y fútbol Club Barcelona con, con Quique Setién. Eso es más o menos un poco lo que ha sido toda, toda mi, mi, mi trayectoria, ¿no? Luego, eh, en cada... Ha habido etapas, ¿no? Sobre todo yo siempre que digo que empecé a vivir eh, cuando llegué a África, ¿no? Porque ahí es un continente que me inspiró muchísimo y me ayudó también mucho a conectarme conmigo mismo. Y ahí es, digamos, que empezó mi vida mi vida consciente, ¿no? Como, como digo yo, Y ahora estoy en la adolescencia, prácticamente, ¿no? Porque de esos 48, los que he disfrutado plenamente han sido a partir de, de los 87, ¿no? Entonces, no plenamente, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Sí. Cuando hablo de conciencia, ¿no? Y esa es un poquito mi historia, así resumida.
0: Sí, señor. Arturo, Marcos, ¿empezáis vosotros, os parece?
2: Pues mira, chicos, yo quería comentar así como curiosidad, porque estuve el otro día hablando con un compañero, y es un compañero y además amigo, eh, mi amigo Felipe, de la compañía que tra para la que trabajo, y hablando un poco de que John venía que bueno que es entrenador de porteros pues surgió una situación y es que en su día pues él me comentó pues que su hermano pues había ganado una Champions ¿Vale? bueno pues oye pues no me acuerdo cómo vino la conversación pero bueno y claro cómo te quedas una Champions una Champions pues bueno pues pues efectivamente su hermano Carlos Sánchez García pues fue el tercer portero del Real Madrid pues cuando el Madrid ganó la Champions contra contra el Valle Leverkusen no contra aquel con la, aquel gol de, de Zidane y bueno, yo hoy pues trabaja creo para la Federación Española entrenando la selección femenina en la, en la portería. Y mira, como curiosidad, pues ahí está el punto. Y, y después hablando con él y con otro y con otro amigo también de este tema, porque bueno, el fútbol está metido siempre en nuestra vida, pues siempre hablamos un poco del, del tema de los porteros, ¿no? Que es que siempre puede ser un poco, pues eso, eh, héroe, héroe o villano, ¿no? O sea, como siempre, a lo mejor el portero uh -huh. eh, puede ser una persona, eh, pues en los partidos eh, siempre puede pasar desapercibido y de, y de buenas a primeras el partido termina o en penaltis o, bueno, o se decide todo en ese punto y entonces la situación, el estrés, eh, todo todo gira, ¿no?, digamos, en, en torno, digamos, a, a una persona y cómo eres capaz de, de mentalizarte y cambiar eh, toda la perspectiva, ¿no?, eh, Primero, por uno mismo, y segundo, porque porque toda la atención se va se va hacia, hacia la portería, ¿no? Y en ese sentido... Sí, sí. No,
3: que digo que tienes la mala suerte de que te pasa algo como lo que le pasó al, al chico este del Liverpool en la final de la Champions contra Real Madrid, ¿no? Igual. Mira, sí, si haces sí. una haces una, un, un, un error estelar
2: de estos y, madre mía... Sí, exactamente, que puedes estar, o sea, con la portería a cero muchísimo tiempo y, y, efectivamente, y en un segundo, pues, pues todo cambia, ¿no? Entonces esa mentalidad, pues fíjate cuando decía José, vamos a hacer un podcast con John, digo, joe, digo, normal que sea estoico, ¿no? Porque la verdad es que para, para tener esa mentalidad y, y aguantar esa presión, pues bueno, pues oye, yo creo que John, mi primera pregunta pues va un poco ahí, ¿cómo, cómo son capaces o cómo sois capaces los porteros de llevar toda esa presión?
1: Sí, primero yo creo que lo importante es eh, la aceptación, es decir, tienes que aceptar que, que tu trabajo es ese y que, y que está condicionado de esa manera, ¿no? Que en una situación puntual eh, a veces puede ser de Salvador y en otras ocasiones, pues, la verdad que, que puedes acabar con, con el partido. Y lo primero parte por ahí, eh, por, por, por saber que, que eso es así y aceptar la demarcación. Eh, y eso conlleva una gran responsabilidad, indudablemente, eh, a mí, por ejemplo, personalmente, eh, lo, que, lo que más me, me molestaba y a veces lo que más me frustraba es una demarcación un poco ingrata, ¿no? Y explico por qué. Porque normalmente un jugador, cuando está jugando, puede demostrar su compromiso también en base a su esfuerzo, ¿no? Eh, la cantidad de kilómetros recorridos, la intensidad, la lucha, la entrega... Y eso, quieras o no, son registros que, que están ahí que la gente los pueda apreciar. Pero, pero, tú como portero no puedes demostrar eso, porque, porque tu posición no, no va de eso. Tu posición es que es, el, es ese trabajo tan fino, tan fino, tan fino que al final no, no puedes demostrar ese, ese compromiso, ¿no? Y el, el único lugar en el que realmente puedes hacerlo es durante el entrenamiento y es algo que efectivamente nadie 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 va a poder ver. Entonces, es el, el compromiso lo demuestras de esa manera, ¿no? Hacia hacia tu trabajo, hacia el club y hacia el equipo, eh, siendo profesional en el, en el día a día. Y, y así, al menos, pues pues siempre tendrás lo que decía Cicero, ¿no? La opinión que más me importa es la de mi propia conciencia, porque luego, indudablemente, los demás te van a juzgar por 90 minutos, pero eso no es precisamente todo lo que eres, ¿no? Entonces, eh, yo, desde luego, la herramienta
3: que les doy siempre es un poco
1: es un poco esa, ¿no?
3: es el puesto más más especialista ¿no? realmente en un equipo no yo yo vamos que jugué mucho tiempo a balonmano también sin eh, pues siempre eh, me daba cuenta de eso también ¿no? y pensaba que, que que había que estar un poco mal de la cabeza para ser portero de balonmano, eh, de fútbol a lo mejor no tanto, pero, pero porque, porque bueno, porque porque en balonmano lo único que eres es un muñeco de trapo para recibir, para recibir balonazos, vamos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y, y bueno, y, 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 y se me ocurre por lo que has, lo, según la pregunta de Marcos, me, me, me lleva mucho a, pues a, a lo que he hecho y hago en algunas partes de mi vida, que es llevar infraestructura de tecnología, las operaciones y demás, y yo siempre lo asimilo a un portero, ¿no? Es decir, si todo va bien, pues pues todo va bien, nadie nadie se da cuenta de nada, digamos que son, son, son tus aplicaciones o los productos que venden los que se llevan a la luz, pero como pase algo, pues entonces ya todo el mundo te mira a ti, ¿no? Y, y, y no sé, yo yo creo que es eh, hay que tener una, una mentalidad muy especial, ¿no? Eh, y, y eso eh, en los compañeros con los que jugó, que, que, que he visto que eran porteros en malo en mano, pues sí que se veía, ¿no? ¿Tú, tú crees que los porteros son un, un poco distintos que el resto de jugadores así también mentalmente?
1: Bueno, el puesto es especial, eso está claro, ¿no? Sí, es decir, eh, ¿por qué es especial? Simplemente. Eh, de delantero puede jugar en un momento puntual un lateral derecho, de central claro. puede jugar en un momento puntual un delantero, pero es que de portero es, es muy complicado porque es muy, muy, muy muy específico. Mm. Respecto a lo que me estáis comentando, es un poco el tópico, ¿no? siempre, ¿no? El portero tiene que estar un poco loco, tiene que ser especial. Yo creo que toda eh, en toda posición o toda demarcación, o bueno, en todo tipo de trabajos... Se, re, se requiere cierta manera de pensar y de ser, ¿no? Yo no creo que el portero deba de, de, de estar un poco loco, como siempre se ha dicho, ¿no? Para mí es un poco todo lo contrario. Para mí incluso tiene que ser el más inteligente uh -huh. el aquel, y sobre todo inteligente emocionalmente, ¿no? Para gestionar sus emociones, porque debido a, a lo que es un poco eh, la demarcación, ¿no? Que con, con un simple error eh, puedes, puedes cargarte un partido, como se dice, es decir, cuando esto sucede, tienes que tienes que también eh, saber jugar con esas emociones para que no te repercutan en la siguiente acción. Entonces, eh, yo creo que eh, sí que, por ejemplo, los, los tipos emocionalmente un poco fríos, eh, yo creo que es una personalidad bastante adecuada para, para esto. no Aquellos que no les pesa el error, que no tienen sentimiento de culpa, y luego, claro, esto no quiere decir que seas un temerario, porque también lleva una, dosis, una gran dosis de responsabilidad, entonces... Como digo yo siempre en el, en el equilibrio está, está la
3: justa medida. Sí, yo, yo creo que, que tienes, tienes razón en lo que dices. Lo que pasa que bueno me ha quedado la, la, la esta de los porteros la marca de los porteros de balonmano ya digo por pues porque es es yo lo veía muy duro vamos. Eh, entonces eh, bueno cómo es eh, claro. Eh, esto de, 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 de ser tan especializado hace que surja una figura como la, como la que tienes, la que, como lo que es tu trabajo, ¿no? Pero esto siempre ha sido así, siempre ha habido entrenadores de porteros o esto es una, un tema que, que se ha producido con la especialización y la profesionalización de los últimos x años. ¿Cómo hay, hay, alguna, ¿hay algún primer referente que, que en, en esto que, que, que se especializara en, en entrenar a porteros? ¿O ¿Puedes contarnos un poco de esto, hacernos una pues eh, yo me acuerdo cuando yo lo dejé con 28 años y prácticamente
1: no, no había tenido entrenadores de porteros hasta entonces. O sí lo había, los había tenido, pero claro, tampoco especializados. Uh -huh. eh, había gente a veces que te ayudaba, que incluso no eran, no eran ellos, no habían sido incluso porteros. Uh
3: -huh.
1: Y otros en el caso que sí. Y, y fue pues, sobre esos años, a raíz de que yo lo dejara hace aproximadamente 28 años, cuando empezó esta figura un poco a, a, a verse un poco, ¿no? Y la verdad que ahora eh, todos los equipos lo tienen, y ya no solo los profesionales, sino también los, los amateurs, porque, porque claro, es que la verdad es que claro, el, el, el portero necesita una atención especializada porque es un entrenamiento totalmente diferente. Entonces, eh, es algo que era, que era cuestión de tiempo, ¿no? Pero yo creo que, que además en todas las facetas del, del deporte, ¿no? Antes igual no, no era tan importante la figura del preparador físico y ahora lo es. Ahora ya los analistas, eh, los redactadores, o sea, al final un poco se tiende un poco a, a eso, ¿no? E incluso a, a, a diversificar un poco lo que es el trabajo, las funciones. Y claro, todo eso va en beneficio del fútbol, ¿no? De nutricionistas, psicólogos. Al final, pues bueno y cada vez es verdad que, que hay un mayor conocimiento porque ya incluso los entrenadores de porteros son muchos incluso psicólogos eh, otros también son preparadores físicos a la vez o sea, al final claro la especialización eh, es que esto no tiene no tiene no tiene límite ¿no? entonces pues bueno va todo todo va pues para bien ¿no? va mejorando y se va se va optimizando
0: a mí hay un punto que me gusta mucho y me gustaría saber cómo lo, cómo se puede preparar eso mejor, ¿no? Porque el punto este en que, en que has cometido un error y tienes que moverte muy rápidamente hacia la siguiente acción sin, sin remordimientos bueno probablemente pues será difícil el no tenerlo, ¿no? Eh, y partiendo de la base de que todos cerebralmente no estamos programados igual, hay gente que es menos fría otra que más. ¿Cómo un entrenador de portero puede mejorar y, y qué y aprendizajes ¿no? se pueden extraer también para cualquier persona para que en un momento determinado pues, pues has cometido un error, ¿vale? Pero tienes que seguir centrado en lo siguiente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces o si se puede de alguna manera mejorar esta, esta, no sé si es una habilidad o este marco mental? ¿Cómo, cómo lo enfocas tú?
1: Vale, primero hay, hay varios hay varios
0: factores. no Primero con el ejemplo.
1: Es decir, si yo soy el primero que recrimino un error y estoy nervioso del error. Es decir, hay veces que también podemos caer en el error de que cuando un portero con el cual estás trabajando no tiene un buen rendimiento, que crees que él es un poco el espejo de lo que tú estás haciendo. Es decir, y hay veces que dices, van a cuestionar mi trabajo porque él no está haciendo las cosas bien, que ese es un error primero, y eso tú lo reflejas. Claro. No lo vas a reflejar con palabras, pero, pero sí con, con gestos y de forma subliminal. Entonces, en ese aspecto, lo primero que, que yo, lo, yo lo acepto, es decir, acepto primero mis errores y aceptando los tuyos ya haces lo de los demás. Y luego tratarlos con total normalidad, es como tú veas el error. Es decir, si yo veo el error. Como, vamos a ver, eh, vamos a perder y, y puedo perder mi trabajo ya tengo el primer problema. Entonces, lo primero es, eh, yo ya sé que según llego a un sitio tengo una fecha de caducidad y lo normal es que me echen. Y en esto del fútbol, eh, ¿sabes que la fecha de caducidad puede ser un año, dos, seis meses? Nunca lo sabes, pero normalmente más de dos años en un sitio es muy complicado estar. Entonces, desde ahí ya asumes que... que, que que vamos, que es muy estoico también, que, que la vida, que la vida es corta, es decir, no es bueno, es corta para las que no la saben vivir. Pero que ya, ya, ya empiezas por ahí ya a asumir esa parte. Que tienes una fecha de crucida. Y entonces de ahí asumes el error igual. Claro. Y, y en el caso del portero, eh, sobre todo hay una palabra que me gusta utilizar mucho, que es la compasión. La compasión hacia uno mismo. Es decir, que ha cerrado, pero es que esto es, es humano. El problema es que, claro, que, que estés cerrando diez veces entonces claro, ahí, ahí, ahí hay mucho componente, hay un componente técnico táctico y luego hay un componente emocional porque, porque hay veces que, que los errores no son técnicos y tácticos sino son emocionales y como no tienes un estado emocional eh, óptimo porque igual con los errores ha habido un deterioro de la confianza pues ya no puedes tomar buenas decisiones cuando tu confianza está dañada entonces, esto en cada individuo es diferente, ¿no? Porque hay algunos que se abren más a la hora de hablar de ello y otros menos, porque todos tenemos tendemos un poco también a veces cuando cuando no dominamos algo a protegernos, ¿no? Eh, y a protegernos a veces pues con las excusas de esto el lo otro. Y al final es crear crear un entorno en el, en el que veas un poco, porque el precio del aprendizaje es, 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 es el error. Entonces, crear un, un, un entorno, digamos, de crecimiento... Eh, entender el error como parte de ese proceso y luego a partir de ahí es todo más fácil, pero no, no es que tengas una herramienta o es más que nada, creas un contexto para que esto no influya tanto.
3: Que se me ha ocurrido que, que quizá los máximos exponentes de, de esto, de esto, de este estrés a lo mejor, pueden ser los tenistas y los golfistas, ¿no? siempre se ha dicho, ¿no? Porque un, un golpe malo, a veces, a un tenista, pues, le, le, le descentra, ¿no? y le hace perder un set, ¿no? porque están jugando el punto que que, que, que habían el punto anterior, ¿no? aquel punto en el que en el que o, o, o el golfista el golpe anterior, ¿no? O sea se pega ahí unos cuantos hoyos todavía pensando en no sé, por las características de ese deporte y que y que son un jugador individual, digamos, ¿no? que, que ahí yo sí que veo un cierto paralelismo porque el portero tiene una función bastante individualizada, ¿no? pues, pues, pues incide más esa esa posibilidad, ¿no? De que la mente te esté ahí agarrando, ¿no? Y, y, y bueno, a mí lo que me, lo que más me... en esto de los errores, ¿no? Porque es... es claro, es, es muy fácil el, el, el caer en, en lo que tú comentabas, en la autojustificación, ¿no? Pero, pero lo más... yo creo que una de las cosas más importantes probablemente sea el saber distinguir eh, los errores que son de actitud de los errores que son de aptitud, ¿no? Es decir, ahí, ahí, tener esa, esa no 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 encuentro la palabra ahora, ¿no? pero esa, esa capacidad ¿no? de distinguir el, el no juicio. Eh, sí, ese sí. juicio, muy bien, gracias, ese, ese, ese juicio es, es muy importante, ¿no? Es decir, y, 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 y probablemente haya algunos porteros con los que hayas trabajado tú no que, que hayas visto que sean verdaderos verdaderos profesionales en esto no no sé si estamos hablando cosas buenas no que sean verdad con lo que con lo que igual no sé si te, si te gustaría dar algún nombre no para darle un poquito de salsa a la cosa <risa> si estás de acuerdo ¿no? con esto de la capacidad de observa de autoobservación como una gran y la, y la mentalidad no
1: mira por ejemplo lo que lo que has comentado eh, el paralelismo haciendo un poco lo al tenis hay una diferencia Uh -huh. eh, por ejemplo, en un portero y un tenista. no Al final, el, el tenista, cuando comete un error, eh, normalmente lo comete para sí mismo. Es un uh -huh. deporte individual. Sí, claro, sí, sí. En el caso de un portero, la repercusión es mayor a nivel emocional porque realmente eh, eh, va en perjuicio de lo que es todo un equipo, toda una entidad y todo un público claro. que está viendo. Entonces, la dimensión que adquiere el error, el peso que tienes que soportar es mayor porque, finalmente, tú eres tenista es como el que está conduciendo un coche y va solo, o está conduciendo un coche y va con una familia, o está conduciendo sí. un autobús y va con un montón de, de familias, ¿no? Entonces la repercusión como en el aspecto emocional siempre pues un poco es un poco mucho mayor. Y lo que hablabas de la capacidad, efectivamente, esto es como todo. Eh, lo, decíamos que el precio del aprendizaje es, es el, el precio del error, ¿no? Y hay veces que todo aprendizaje consciente es un daño para la autoestima, entonces, eh, hay veces que aprende, no el más inteligente, sino el que más está capacitado para, para sobrellevar ese sufrimiento cuando se está dando cuenta que algo no domina. Yo, yo pongo siempre el ejemplo, si nos obligarían ahora a cambiar los cubiertos de mano, sí. el que antes aprendería, seguramente igual no sería el más hábil, sino el que más persevera, porque indudablemente iríamos a comer, tendríamos solo 15 minutos para comernos, nos, nos pondríamos impacientes y volveríamos a la misma, ¿no? Entonces va por ahí. Mira, y hay un proceso que me, que me encantó, que, que lo estuve haciendo, eh, que fue con, con Pau López en el, en, el, en el Betis. Que al principio, cuando comenzamos en esto, eh, eh, porque yo, yo no solo lo veía en la dimensión de, de, de Pau de, de competir para el Betis, eh, sino también por mi, por mi forma de, de ser... Eh, Busco también ese crecimiento en, 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 en el portero de cara a un futuro, ¿no? Porque lo que, lo que me interesa al final que, que él es que sea autónomo y, y, que, y que con el paso del tiempo dejarle un legado para que él vaya trabajando esas herramientas que ve que necesita, tenga un mayor conocimiento del mismo. Y la verdad que al principio costó un poco porque hubo ese choque, ¿no?, de, 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 de que, claro, le empiezas a mostrar cosas en las cuales igual no domina tanto, en las cuales no se siente cómodo, y claro, eso provoca un dolor. Pero una vez superado eso, yo le llamo a eso la provocación del conflicto, es decir, uh -huh, siempre sí. que voy a un sitio a trabajar, siempre al principio suele haber ese pequeño conflicto, ¿no?, porque, que, claro, eh, les adentras en otro mundo igual donde, donde, donde no habían estado, entonces eso al principio genera un poco de molestia pero eh, después de ese pequeño conflicto que tienes viene una relación ya de confianza y es ahí donde ya puedes empezar a trabajar y la verdad que con él fue un proceso maravilloso porque eh, nos centramos en la competición pero luego el día que teníamos que posterior al partido que normalmente eh, todo el mundo lo utiliza como de descanso eh, nosotros trabajábamos áreas de mejora entonces estábamos trabajando tanto para el rendimiento como para su mejora personal. Y, y la verdad que con, con mucho diálogo, con mucha empatía, eh, diciéndonos las cosas y viendo un poco lo que le funcionaba. Y, y fijaros que poco a poco, con el tiempo, eh, pues, pues llegó a ser internacional. Mm -hmm. y, y bueno, y luego creo que lo vendimos a la Roma, no sé si fueron por algo más de 30 millones de euros. ¿no? Y es un re un, de todo eso que estamos hablando, ¿no? la capacidad que él tenía un poco. De, 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 de asumir los errores con frialdad y ser autocrítico y todo eso, y es lo que le llevó a ese crecimiento
0: ¿Qué, qué factor considerarías? si tuvieras un portero ideal? ¿vale? O sea, como decir, como el, el, el portero según plano, ¿no? O sea, diseñado sobre ¿Qué factores crees que son los más influyentes o lo más importante que, que tiene ese portero que prácticamente es inexistente, ¿no? Porque no puede tener todas esas virtudes. ¿Cuáles considerarías que son los más críticos?
1: Mmm... Mira, te, te lo voy a decir de otra manera por, eh, conforme un poco a mi experiencia, ¿no? Eh, yo cuando empecé en todo esto hace ya muchos años, cuando tenía que, solu eh, que seleccionar igual un portero, lo hacía un poco en base a, a, a un estereotipo de, 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 de cuerpo, de técnica, etcétera, ¿no?
0: sí.
1: Y luego con el, con el paso del tiempo eh, fui cambiando porque porque dije, si yo tengo la habilidad suficiente para modificar la técnica lo que y la táctica lo que necesito es un portero que sea inteligente y, y ahí fui cambiando, sobre todo en África, no cuando llegué a África eh, claro, a nivel técnico-táctico era, era un desastre cuando llegué, y, llegué allí y, 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 y empecé a ver aquello en el día a día dije, madre mía pero, pero esto que es, tuve que empezar de cero incluso con porteros de de, de, 20, de 25, 26, 27 años que eran profesionales tenía que hacer tareas que hacían en, con equipos eh, con porteros alevines Ostras. Y, 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 y me di cuenta que y dio un resultado terrible de hecho eh, con el paso del tiempo tenía tres internacionales en el mismo equipo o sea bueno. teníamos cuatro porteros en la plantilla y tres eran internacionales por diferentes países sí. y te das cuenta que aunque eran gente que no eran buenos técnicamente lo que sí que hacían era competir bien entonces, eh, a raíz de darles herramientas, para mí cuando uno adquiere herramientas es un gran potenciador de autoestima. Entonces a, ahí eh, empiezas a, a desarrollar un poco, ¿no? Y ahora cuando hablamos de cualidades, eh, para mí es muy importante la, la inteligencia, ¿no? La, la inteligencia luego claro, indudablemente es que es un es un cómputo de muchas cosas, ¿no? Porque tienes que tener una comprensión del juego y esa comprensión del juego viene acorde indudablemente a a lo que es tu inteligencia también. Y no solo la inteligencia, sino la percepción. Porque depende cómo percibas las cosas, puedes tomar una decisión u otra. Porque si yo eh, no... Eh, para tomar una decisión tienes que estar atento a los estímulos. Si yo los estímulos esos, a cuenta de mi estrés, no soy capaz de verlos, tomo una decisión eh, limitada. No, esto es esto es algo muy básico pero pues esto en cualquier en cualquier trabajo ¿no? cuando vas a hacer una inversión o cuando tienes que a ver cuáles son los parámetros que, en los cuales entonces si tú no ves todos los parámetros y si no analizas todos claro. entonces hay veces que la decisión táctica viene limitada por la percepción y por y por cuántos estímulos eres capaz de atender pero para mí yo por ejemplo eh, cuando valoro mucho es decir en las herramientas que yo intento dotar al portero cuando estoy trabajando con ellos sobre todo eh, eh, para mí las herramientas son fundamentales es decir, un portero no puede ver un saque de mano, una situación táctica de un posible saque de mano a 50 metros si no es capaz de hacerlo con la mano, entonces a partir de ahí de que pueda sacar con la mano 50 metros puede ver la decisión táctica del juego si no es imposible que la vea claro. eh, y luego la, eh, la, la técnica que estamos diciendo y luego la preparación física la capacidad motriz que tú tengas la coordinación, etcétera y luego lo que estamos hablando, la inteligencia que es decir, una vez que tienes ya las herram eh, tienes herramientas, ya eh, hacer un buen uso, hacer un buen uso de ellas. Entonces, es un cómputo. Y luego la personalidad, esa que hemos dicho, ¿no? Eh, eh, o sea, de, de tener, tener un carácter, una personalidad, el, eh, saber gestionar esas emociones. Entonces, es un poco. un cómputo de todo. Unos a veces llegan arriba con más de unas cosas y menos de otras, hay gente que no es muy ortodosa técnicamente, pero tiene, entiende muy bueno el juego, tiene muy buena capacidad de decidir, no le pesa el error. Otros, en cambio, eh, tienen una buena capacidad de decidir, eh, son muy buenos técnicamente y físicamente, y, pero igual no gestionan tan bien el error. Pero como cometen pocos, pues tampoco tampoco les daña tanto. Entonces, al final, es como un miss un poco de, de, de todo. no En cada individuo es diferente.
0: Marcos...
2: No, yo quería hacer una pregunta así cortita, ¿eh? ¿cómo se va más contento un portero cuando termina un partido? ¿Porque haya encajado tres goles pero haya ganado su equipo o dejando la portería vacía?
1: No, eh, no lo sé, yo <risa> creo que claro, cada uno es diferente y hay veces entrar a este nivel nadie te va a reconocer cuando pierden 2-0 eh, si has estado bien, si te vas contento a casa y prefieres perder 2-0 y haber jugado bien... Que, que ganar, por ejemplo, 4-3 y haber hecho 3, 3 cagadas, ¿no? Nadie te, lo, nadie te lo va a reconocer, ¿no? Pero bueno, esto es propio también de los seres humanos, ¿no? Todos somos claro, egoístas sí, ¿no? sí. y, y todos los que hemos jugado al fútbol, sabemos que cuando el mister no te ponía, perdías y, y estabas contento. ¿no? ¿Eh? A todos nos ha pasado, o sea, que no, es, eh, A pesar de vivir conforme a nuestra naturaleza, no quiere decir que a veces pues, lo que nos pasa a veces es que, que claro, no, no somos una raza pura y aria, es decir, siempre aria, que siempre hay cosas en las cuales nos salimos de nuestra naturaleza, que no es nuestro yo, pero eso también también sucede, ¿no? sí Pero al final, yo creo que más que el gol eh, personalmente, eh, yo cuando jugaba, más que el gol me molestaba el error, es decir, que eh, pierdes un eh, ganas un partido 4-1 y has cometido un error y te vas eh, con esa satisfacción. Esa... No, ya no es el, 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 el gol, ese es el error, ¿no? el no haber hecho las cosas bien. O hay veces que, por ejemplo, has hecho un error muy gordo, pero realmente ves que es una desgracia, que es algo muy. que es diferente, por ejemplo, a un error de que joder, te meten dos centros y no sales, ese error te duele más. Que, que, por ejemplo, te golpeen y se te vaya el balón por la gatera, ¿no? Como se dice, que se te escape, ¿no? Hay, hay errores y errores. Y a veces no es incluso el error, sino es el tipo de error, ¿no? Lo que más te molesta.
2: Sí. Tú siempre, de pequeño, cuando jugabas, siempre quisiste ser portero o como a todos te ponían al portero siempre le ponían al que al que peor jugaba muchas veces no pasaba esto al peor que jugaba le ponían de portero menos cuando llegaban los penaltis que entonces el que metía los goles y era el bueno te quitaba y se ponía el de portero otra vez no aquí para no ah, generalices lo que te pasaba, vale. a mí me para pasaba bueno, yo, pues...
0: yo era el pringado que se quedaba siempre al final de, de pues... la elección <ríe> y me ponían de portero sí. pero oye, yo lo hice fíjate... Medianamente. fíjate una
2: cosa Arturo pues es eh, y al final pues qué haces dices coño pues a lo mejor la portería no te importa te quedas de portero siempre, eres el que, y poco a poco te vas ganando la titularidad en, en los juegos de calle, ¿no? Diciendo, anda, mira, tú de portero siempre, porque porque parece que te va. Pero siempre es verdad que había eh, gente que estaba predispuesta a ser a ser portero y esos jugaban siempre, ¿no? Y eso siempre es una es una curiosidad, porque de pequeño no te creas que, no siendo, cuando vea penaltis o cosas de ese tipo, eh, nadie quería serlo. Entonces, yo aquí digo, ¿tú siempre, John, estabas direccionado ahí o, o comenzaste pegando pegando goles de delantero? Yo de pequeñito jugaba, me, me gustaba jugar lateral derecho y en el patio
1: del colegio siempre jugaba de, de, de jugador. Lo que pasa que cuando había que ir a algún campeonato, pues me ponía de portero porque era el que mejor lo hacía en la clase. porque no había, Entonces, bueno, no me quedaba esa, pero realmente, <risa> yo y me acuerdo que les decía a mis padres, decirles dele al profe que que quiero jugar de jugador, que yo no quiero ser portero. <risa>
0: claro.
1: y, 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 me pasaba, y me pasaba eso. La, y la verdad era, era un tema de coordinación, porque era un chico que eh, quería jugar a baloncesto y lo hacía bien porque estaba coordinado, que si había que jugar a, a pala, lo hacía bien. Tenía coordinación, tenía coordinación, entonces el, el puesto de portero es un puesto que requiere también cierta coordinación. Y a esas edades hay gente más desarrollada y gente que lo está menos, ¿no? A nivel coordinativo. Y la verdad que yo estaba bastante coordinado y esa es a la razón. Pero fíjate, esto me pasa en la vida. El otro día, hablando con mi madre, de, de, me decía, hablando un poco de mi, de mi desarrollo, de lo que ha sido mi etapa profesional, yo de pequeño quería ser carpintero. Ostras. Y siempre lo decía, que quería ser carpintero. Y, y, y mi madre me lo recordaba el otro día, ¿no? <risa> y digo, ojo, ¿cómo? Y, y, y es que es verdad. Y, y, y quería ser carpintero porque cuando yo jugaba en el, en el colegio en el colegio no, en la calle, que entonces jugaba el fútbol en la calle, había una carpintería al lado de mi casa, en mi calle, en la calle donde vivíamos, y me encantaba el olor de la madera. Y, y siempre que mi madre me preguntaba, ¿qué quieres ser? Yo quería ser carpintero. <risa> Mirad lo que <risa> más cambió
2: en la vida, ¿eh? Sí, sí. Sí, señor. Oye, y por el lado de la, de la inversión, que aquí siempre preguntamos, pues doble pregunta, una muy genérica. Eh, toda la gente se pregunta así, bueno, pues en el mundo del deporte, ¿no?, eh, Cómo corre el tema de, de la inversión o del dinero, ¿no? Siempre se habla que hay muchos deportistas que ganan sus posibles y que luego después tienen ciertos problemas. Y luego, oye, pues si, si tienes a bien a decir cómo John maneja sus finanzas personales, si es que las llevas en casa tú, que muchas veces eh, las lleva otra persona. Yo la verdad que, que en ese aspecto cada uno es particular. Yo la verdad que conozco
1: bastante un poco los mercados financieros. Eh, es decir, he hecho un poco de, de todo, ¿no? Desde futuros, opciones, etcétera, eh, materias primas... La verdad que en ese aspecto tengo bastante cultura cultura financiera. Es decir, que, que entiendo, ¿no? Eh, digamos que las herramientas igual más complejas pueden ser los futuros, las opciones y los, los derivados, y es un mundo, por ejemplo, que, que yo entiendo. Eh, respecto, por ejemplo, a cómo lo hacen los jugadores, no te, no te podría decir. Normalmente... Eh, claro, estamos hablando de que manejas tanta cantidad de dinero que me imagino que lo harán con gestores y demás, no creo que tengan igual una cultura financiera tampoco, no me he encontrado con nadie que, que, que igual puedas hablar de esto, es, es que tampoco es que, que, que hables de esto, ¿no? yo no hablo con, con prácticamente con nadie tampoco de, 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 de finanzas ni nada, no son conversaciones que... Que normalmente que normalmente tenga calga, sí que tengo mi, sí, no no sale normalmente sí que tengo mi conocimiento en ellas pero respeta a lo que decías que mucha gente pues eh, que han tenido mucho éxito termina a esto es un poco como todo no lo que lo que lo que viene rápido rápido se va es decir en el mundo de las inversiones también eh, con los derivados en cinco minutos eh, puedes ganar una cantidad de dinero increíble pero es que en, en dos puedes perder hasta la camisa claro. entonces siempre hay lo que rápido viene, rápido se va y para esto eh, para vivir más tranquilo no hay más que la inversión a, 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 a digamos medio largo plazo es decir, y hay una regla fundamental que es comprar barato y vender caro sí. y, y dentro de esto, claro, el último duro que lo gane otro, pero es que tampoco pienses que vas a comprar el, el que va a comprar más abajo, es decir, cuando empieza a bajar eh, no sabes nunca dónde está el bajón a dónde está el tope y cuando va a subir tampoco lo tampoco lo sabes entonces eh, dentro de esto pues pues claro bueno están las herramientas luego pues bueno los programas eh, digamos que piensa por sí mismo los programas automáticos que se utilizan también en fondos de inversión me imagino y lo mismo para los futuros derivados acciones eh, etcétera que entonces, bueno, cada uno se ajusta un poco a, a su perfil, ¿no? También de, 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 de correr riesgos y, como digo yo, lo que rápido viene, rápido se va. Entonces, al final, pues bueno, depende si quieres vivir tranquilo, si quieres vivir con estrés y, y lo que cada uno quiera, ¿no?
2: Pero en tu cartera personal, como dices, eh, ¿manejas el trading de opciones y futuros o compras alguna acción normal o tienes algún fondo de inversión? No, no, o sea... Sí. Yo tengo un poco de todo. Tengo también un gestor que,
1: que, me, ayuda, que me ayuda para ello y, y luego tomo también mis propias, mis propias decisiones, eh, ascendiendo un poco a los momentos igual de, del mercado. Desde hace un tiempo lo que hago es aprovechar, aprovechar los, los socavones y, los, y, los, y, y entiendo los bajones, que no sabes dónde tienen donde tienen, donde tienen final, pues, para, para poder invertir. Y luego, pues, bueno, cuando tienes igual cierta, cierta ganancia, pues, salirte del mercado y esperar otra vez. Y luego, cierta parte, pues, lo tienes allí, pues, bueno, pues, allá estamos hablando de medio, largo,
2: largo plazo. Si ese, ese largo plazo, eh, pues si nos puedes decir, o sea, si, si, pues si tienes a bien, vamos, si puedes decirnos, sé, es, pues si inviertes en un fondo, en un fondo pasivo, de, no sé, por pues cómo decir, el SP500, eh, o, 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 son, 5, o son, son ¿no? acciones, o, o son acciones, o son acciones de, largo plazo, bueno, pues no sé, un poco, un poco si sabes, si nos, si podemos orientarnos de cuál es, digamos, tu, tu cartera, o sea, de, de largo plazo, pues, para hacernos una idea, ¿no?
1: no los por ejemplo eh, los pias eh, medio largo, los pias eh, por ejemplo yo le llamo medio largo plazo ¿no? que es que estás mirando un poco ya el tema para la jubilación, jubilación. Que es, ¿no? dentro de 15 años los, eh, los fondos de pensiones y luego y luego pues eh, pues eh, carteras digamos algo de depósitos también pues pues bueno eso un poco sin tampoco que no estoy muy especializado, pero sí que más o menos, eh, no te puedo decir los nombres ni, sí. ni nada, pero sí que más o menos lo tengo diversificado. Y luego lo de las acciones es relativo, ¿no? Porque al final, eh, si entras en el, en el IBEX en el 6.000 y, y sube el IBEX al 8.000 y estás sacando una renta alianza adecuada, pues igual lo que tenías pensado para largo plazo como la ha sacado una rentabilidad claro. muy grande, pues pues y se convierte en el, en el corto. En corto. Sí, entonces, pues bueno, es un, poco, es un poco eso.
0: Y una pregunta, John, ¿invertirías en un club de fútbol? Es decir, ¿lo ves un club de fútbol como realmente una posible buena inversión? ¿O qué, qué opinas de.? No,
1: eh, yo ahí en ese aspecto soy bastante estoico. Para mí, eh, y cuando hablo de estoico, me refiero, para mí el dinero eh, es seguridad. Hay gente que el dinero es poder, es estatus, es vivir una buena vida. Para mí el dinero es seguridad. Es decir, no necesito una gran cantidad de dinero para vivir, vivo con poco. Pero a mí el dinero lo que me da es una seguridad. El saber que cuando estoy en un sitio y, y no quiero estar allí eh, porque no soy feliz... Eh, no vivo anclado a unas necesidades económicas porque tengo que pagar dos hipotecas o porque tengo que pagar un coche maravilloso que me he comprado. Entonces, me creo muy pocas necesidades y utilizo ese dinero, eh, digamos, las riquezas, estas que decía Seneca, para desarrollar tu virtud. Claro. Es decir, para, para, para tener la espalda cubierta y para poder centrarme en aquello que realmente a mí me des, eh, yo deseo y, y, y me apasiona. Es decir, es que si las riquezas huyeran de mí, yo no. Yo, no se llevarían a mí mismo eh, esa es, ese es un poco para mí para mí el concepto no indudablemente con todo este tiempo mi, mi, mis ingresos ¿no? a, a medida que he sido profesional y vas y vas y vas trabajando en, en ligas mayores y en equipos mejores tus ingresos van creciendo pero pero mi estilo de vida son las, las, las pequeñas costumbres y esos pequeños hábitos de hecho sigo teniendo un Megane Stenny que tiene 15 años, podría tener el coche que quiero, y es que precisamente es el que quiero, porque es que en este momento no necesito nada más, y llevo 15 años con, con ese coche. Entonces, eh, para mí el dinero, las inversiones, no es una cuestión de querer tener más, sino, digamos, de, 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 de es, es, es a mí me da
0: seguri seguridad oye ¿y cómo, cómo se vive el mundo del dinero dentro de un vestuario en el que están todas estas estrellas rutilantes ¿no? que tienen esos ingresos tan tan estratosféricos para los que somos simples mortales y demás cómo, cómo la viven ellos y entre ellos ¿no? inclusive es tiene que ser también algo interesante ¿no? aunque no dejen trascender mucho pero pero el, el la lucha de egos y demás y el cómo cómo se vive esto desde dentro la verdad que tampoco te puedo decir cómo vive cada
1: uno lo que tiene y lo que, lo que no tiene, ¿no? Indudablemente eh, con esto, pues ejemplo, ahora de las redes sociales, pues tú lo ves, las vacaciones de uno y en un yate y yo qué sé, y un coche que estás conduciendo y un tal. Eh, pero yo creo que como el resto de, yo qué sé, o los cantantes, o los actores, o más o menos es lo mismo. Luego también depende de, yo creo que depende un poco de, de la persona también, ¿no? Y la verdad que. No sé, eh, al final tampoco ves mucha... no, no diferencia, ¿no? Eh, porque al final es que, es que claro, quien más y quien menos en el, en el mundo del fútbol, más o menos, todos se ganan unas cantidades de dinero, más o menos, que, que todos pueden llevar una buena vida, puedes permitirte tener el coche que tú quieras. Entonces, bueno, pero eso, quieras o no, es, es la parte de esa superficial, ¿no? Porque, porque luego de puertas para adentro, tú no sabes si tiene siete negocios, cuatro hamburgueserías, cuatro locales de tal, entonces tampoco tampoco sabes realmente cuál es el alcance y la dimensión de, de lo que puede tener uno, ¿no? Porque tampoco nadie puede tener eh, un alcance, nadie puede saber una dimensión de, de, de cómo puedo, pueden estar mis finanzas o cómo pueden estar las del otro porque al final eh, puedes llevar un tipo de vida normal y, y, y resulta que, que estás muy cubierto o lo contrario, hay gente que vive por encima de sus posibilidades y empiezas a escarbar y no y no hay nada detrás pero en cambio sí, que de cara al exterior viven de una manera que dices, joder este vamos a ver qué ingresos tiene que tener para vivir así, ¿no? Entonces, la verdad que es algo que... y, y a ver de que yo le doy muy muy poca muy poca importancia ¿eh?
0: una, una cosa, hemos empezado el podcast diciendo tu, tu frase que nosotros, a mí me, me encanta personalmente el fútbol no es el medio sea, el fútbol es el medio, no es el fin ¿no? ¿Cuál es el fin de John? ¿no? ¿Cuál es tu, tu fin realmente con el que te mueves y demás.
1: Pues lo decía un poco contestando a un tweet haciendo referencia esta mañana, ¿no? Yo creo que son dos las las eh, nuestras funciones, digamos, un poco los objetivos en la vida, ¿no? Uno es perseguir la ocupación que nos apasiona y la otra es ser buenas, buenas personas, ¿no? Y yo, yo creo que es eso, ¿no? Y luego, sobre todo, pues vivir conforme a, a, a tu naturaleza, ¿no? aquello que, que te hace, que te hace feliz. Volviendo un poco a lo que decíamos, eh, lo, eh, una de las cosas que, que del dinero, eh, que bueno que es lo último vamos a hablar del dinero porque eh, no merece la pena, eh, sí que te das cuenta que el dinero a veces es un potenciador de lo que eres. Es decir, cuando una persona es, es generosa, con dinero lo eres más. Y cuando una persona es sábara eh, cuando una persona es autoritaria, con dinero también lo eres más. y Yo creo que el dinero a veces es un amplificador real de lo, de lo, que, de lo, que, tú, de lo que
3: tú eres. Bueno, yo tengo algunas preguntas así que, que tenía una especial curiosidad, ¿no? O sea, yo, yo yo me acuerdo que que cuando era pequeño, no 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 pequeño, sino yo he seguido he sido muy futbolero hasta ahora ya cuando te haces un poco más mayor ya lo ves un todo un poco más de calma, ¿no? Pero a ti te parece que los equipos de ahora, o sea simplemente echando la vista atrás hace 10 años les pegarían unos palizones a los equipos de hace 10 años eh, bestiales, es decir, porque esa es mi, mi, mi impresión, ¿no? de que creo que que la la competencia la especialización y todo ha subido de forma exponencial yo la, la técnica que habido en los jugadores es algo que, que vamos, yo haciendo así a mi propia memoria personal creo que ha mejorado muchísimo, ¿no? es decir, el, el nivel del peor de los jugadores es mucho más alto que, que, que era que era antes, ¿no? ¿Y tú crees que hay, tú estás de acuerdo con esto, ¿De que, de, que, de, que, de que cada vez los equipos son mejores, de que cada vez se juega mejor fútbol y que y que cualquier equipo, pues, o, bueno, de los equipos de élite, ¿no? O sea, o, o de que están en la élite, o sea, ¿arrasaría a un equipo de hace 10 años?
1: Hombre, yo creo que si, si no sucediera así algo estaríamos <risa> haciendo mal, ¿no? Si hemos llegado a la luna también es por algo, ¿no? <risa> Entonces, uh -huh. en el fútbol es igual. Eh, yo creo que cualquier equipo que, que sea potencial a nivel mundial, comparándolo con, con alguno de hace 40, 40 años o 20 años, hay hay, una, hay unas diferencias. Que, y es lo que dices, toda esa especialización, todas esas herramientas y, y todo eso. Y volviendo un poco, que se me ha olvidado, eh, José Vicente, uh -huh. lo que estábamos hablando un poco de, de, lo de, de lo que me decías, el fútbol no es el fin, el fútbol es el medio. Eh, que decía yo esto es como todo muchas veces todo, mucha gente se cae en el tópico de que el fútbol es así el fútbol es un mundo superficial y bueno yo creo que el mundo el mundo del fútbol es lo que tú quieres que sea porque sí. yo estoy en el mundo del fútbol y yo no lo vivo de una manera superficial ni considero que sea una persona superficial el fútbol para mí no es superficial es lo que tú quieres que sea y cuando hablamos de que el fútbol es así eh, o los valores del fútbol y del deporte, no estoy de acuerdo tampoco. O sea, los valores no son del fútbol y del deporte, eh, los valores son de las personas. Entonces, si cambiamos las personas, si no nos gusta cómo es el fútbol, porque decimos muchas veces, el fútbol es así, es que esto... Pues entonces igual tendremos que cambiar las personas para cambiar el fútbol. Y, y al final, pues bueno, yo desde hace un tiempo, porque esta fase del fútbol no es el fin, el fútbol es el medio, si alguien va al área de sobre mí en en mi web, es una web que hice en el 2000, en el año 2010 y hablo un poco de lo que es para mí este trabajo y han pasado 10 años y es que no cambio ni una coma. O sea, lo sigo viviendo de la misma manera, o sea, y es que lo, lo he vivido así cuando no era profesional y era amateur y en el profesionalismo lo sigo viviendo de la misma manera a pesar de que entiendo que no todo el mundo lo ve como yo. Pero yo soy fiel un poco a mis principios, a mis creencias, a lo que hablábamos de, de, de mi naturaleza y a mi conciencia. Entonces, eh, yo para mí tengo la obligación de vivirlo tal y como yo lo estoy viendo. Siempre y cuando, indudablemente, esto no condiciona al resto. Yo no puedo obligar al resto que vivan el fútbol tal y como lo vivo yo. Entonces, a partir de ahí ya...
0: ¿Y cómo ves, cómo ves el mundo de, del fútbol en el sentido? Por ejemplo, pues bueno, ha habido un... Un cambio realmente, aquí pues en Valencia hemos tenido pues a Lim por ejemplo y demás que prácticamente pues es un hombre de negocios que, que compra el club, eh, a nivel de, de, en, en las manos en las que está el fútbol, es decir, hay, ha habido un cambio importante en tanto en cuanto se ha, se ha perdido un poco ese espíritu más, eh, que, que había o quizás nos, nos parecía que lo había hace hace unos años o realmente sigue estando igual eh, pero simplemente pues hay más visibles o nos parecen más visibles unas cosas ahora que antes qué, qué opinas de esto
1: ahora, es que ahora el mundo del fútbol ahora y que, que tú indudablemente como entrenador estás estás pensando lo que estás pensando pero claro esto todo está movido por, por ...por muchas más cosas, ¿no? Pero es algo que que no, que jamás me ha preocupado, o sea, en decir, en manos de quién está el club, quién la ha comprado, cuál es la idea que tiene, porque es que es algo que no puedo controlar.
0: Claro. También volvemos
1: al estoicismo, entonces, ¿para qué me voy a preocupar si el presidente tiene pensado esto? ¿Para qué me voy a preocupar de, de, de si me van a echar en tres meses o en cinco o en seis...? es que realmente no está en mi mano. Y lo único que está en mi mano es, es, es trabajar un poco en consonancia a mis valores propios, a, a, a sentir esa meritocracia de que, de que realmente te mereces estar ahí y que cada día saltas al campo para seguir sintiéndote merecedor de estar donde estás, de ser honesto. Entonces, lo demás, que, que veo que hay cosas que, que o decisiones que se toman que, que yo lo haría de una manera u otra, pero claro, yo no estoy dirigiendo. Entonces, si, si querría... Si querría que las cosas se hagan a mi manera, lo que tendría que hacer es comprar un club. Entonces, esto es así. Entonces, es aceptar aquello que no puedes controlar y centrarte en lo que tú puedes. Y dentro de todo esto, claro, pero es que en todos los aspectos, vas a ir a cualquier empresa, porque he trabajado en muchísimas empresas, y en todas había cosas que, que iban con mis valores y otras no. Entonces, esto es un poco eso también, ¿no? De, es decir, eh, uno, hay veces que, bueno, hacía alguna, alguna pregunta, ¿no?, que me han hecho muchas veces, ¿no?, si a veces te ves como un, un, un bicho raro, un raro avis en sí. el mundo de, del fútbol, y esto, y eh, no, yo me veo normal, veo que tengo una, eh, para mí es normal porque es la idea que yo tengo y la forma en la en la, en la cual yo, yo vivo, entonces me centro es que en aquello que que yo pueda controlar, es que es que lo demás, pues que es que es así, ¿no?, eh, es que además es una, es una reflexión que, que, que no puedes ni entrar casi a valorarla porque pues es que es como todo, es que es como todo en esta vida. El que quiere que las cosas estén a su gusto tendrá muchos disgustos, suelen decir, ¿no? Y luego hay otra que me gusta mucho que es, podemos tener todo en la vida, pero no al mismo tiempo. Vamos claro. a estar trabajando en una empresa que estamos fantásticamente bien con los trabajadores, todo está muy bien, pero tenemos un salario pequeño. Vamos a ir a otra, donde eh, estamos ganando una cantidad de dinero impresionante, pero en cambio no somos tan felices. Eh, el tema es un poco que cuanto más arriba vas, pero yo creo que es en cualquier trabajo, eh, se empieza a perder lo humano y se decanta más por lo profesional. Sí. Entonces uno tiene que tomar una decisión de qué es lo que quiere y dónde quiere estar. Ese es el tema. Y, y luego... Eh, una vez de que, de, que, de que tú, si estás o no estás a gusto, te tienes que hacer la valoración de decir, bueno, esto es lo que hay, lo acepto. Y si lo acepto, es porque lo aceptas estar en esas condiciones que estás y sobrevivir con ello. O, si quieres, vivir conforme a tu, a tu naturaleza, que es también lícito, decir, esto no es para mí, y, y me voy. Pero esto yo creo que nos pasa a todos los trabajadores. Yo he claro. estado trabajando en muchísimas empresas antes de dedicarme al fútbol y he tenido que tomar esa decisión. Yo me he ido de empresas para ir a otras y lo, y lo mismo a veces te pasa en el fútbol, aunque en el fútbol lo normal es que te echen antes de que te dé tiempo a ti a tomar esa decisión ¿no?
0: te lo pones más fácil ¿no? te,
1: te lo pones más fácil sí, a veces sí.
2: sí oye John, la sí. pandemia está afectando o sea, piensas que afecta al tema de cómo se, cómo podrían transcurrir los partidos, Pero yo no sé, yo es que desde fuera, cada vez que veo ahora a lo mejor un resumen de un partido y veo los campos vacíos, eh, me parece que es como si fuese un entrenamiento y me da por pensar si los jugadores eh, juegan igual sin gente que, que con gente. De hecho, no sé, a mí me parece como que está un poco, no sé, a lo mejor es por verlo desde fuera como desnaturalizado y, y no te y no me tomo a lo mejor. Como si fuese la liga en serio, ¿no? O sea, como si me la tomase antes. Fíjate que parece una, una curiosidad, pero lo siento así. Y muchas veces pienso, digo, ¿los jugadores pondrán la misma entrega de la misma manera? Eh, al final, claro,
1: ahí la, el, lo que varía muchísimo es el contexto emocional. Porque, claro, es que eh, lo, lo que es eh, la gente, todas esas emociones que surgen en el fútbol, el Wii, el cuando metes... Un, un gol o cuando la gente está encrispada porque su equipo no juega bien o cuando están felices los cánticos esto lo otro claro al final todo influye y, y al final es un espectáculo también no porque al final es un espectáculo un juego eh, lo es un poco todo no y, y sí que claro se hace muy raro se hace realmente muy raro porque es un partido como frío eh, te das cuenta de que, de que le falta algo y a veces parece que eh, puedes estar jugando eh, un partido de fase clasificatoria de Champions y es un poco pues como una cosa fría no porque porque falta toda esa emoción, no porque da la sensación de que te das cuenta ahora que, que el fútbol eh, sin gente parece que no es nada, o sea, te da esa sensación y luego también hay otra cosa, que la gente también se ha dado cuenta que se puede vivir sin fútbol porque antes la gente pensaba que pero claro, también hay vida más allá de fútbol ahora, y esta pandemia yo creo que que, que nos ha azotado bien en la cara de ida y vuelta porque éramos felices y no lo sabíamos. Porque, vamos, teníamos vivíamos de maravilla. O sea, vivíamos de maravilla, me refiero a que, joder, que no tenías que llevar una mascarilla para ir por la calle, podías andar tranquilamente, podías salir, no se cómo tu libertad, podías y ahora nos estamos dando cuenta, efectivamente, que hay cosas mucho más importantes. Y yo creo que esta pandemia, independientemente de toda la desgracia que ha traído, y yo creo que hay mucha gente que va a salir reforzada y que, y que le ha cambiado ciertamente la perspectiva de ver la vida porque ha habido mucha gente también que ha perdido a gente que ha perdido a familiares y, y van a dar más, más importancia a veces también otras cosas no que vivimos muy rápido y no nos damos cuenta que, que la vida es un suspiro y que en un suspiro se te va y estás pensando lo que decimos en tus inversiones en tu trabajo, en tu... ...esto, en aquello, en lo otro... ...y de repente viene una cosa de estas y dices... ...pero bueno, ¿qué tengo ahora? claro Entonces nos ha cambiado a todos, a todos los niveles... ¿eh? No, ...no creas que...
2: Totalmente, sí, sí.
1: Ahora, lo que pasa es que también es verdad que... que, que al, ...al que tiene, le ha cambiado menos. Hmm. Eh, al que más para mí yo creo que le ha cambiado... ...es al de la clase quizás media, ¿no? Porque al, el de abajo, como ya estaba acostumbrado a estar... ...a estar abajo ya prácticamente es como ya estoy acostumbrado, ¿no? y tiene y tiene más herramientas, pero al de la clase al de la clase media que que que, hizo, que, que tenía que a, a pesar de que tuviera un bienestar y una buena vida miraba al de arriba pues igual esto le ha hecho ver que se podía estar peor, ¿no? Porque a veces también tenemos esa mala costumbre de estar mirando siempre al de arriba.
2: Hacia arriba, sí, sí. Y
1: claro, eh, yo es otra de las cosas que hago, que también es muy estoico, mirar abajo y sentirte agradecido. Porque al final, eh, las personas felices creo que somos felices porque somos agradecidos. Mm. Y no somos eh, agradecidos porque somos felices. O sea es lo contrario, es que y, y, y así yo esto lo de la pandemia esta ha sido nos han dado un sopapo para que nos demos cuenta un poco de cuál es la realidad, nos ha puesto las cosas en un contexto y de aquí seguro que mucha gente va a cambiar un poco su forma de, de ver la vida.
0: Sí, y valorar también sobre todo mucho lo que uno lo que uno tiene. A mí me ha recordado mientras decías esto yo uno de mis mejores amigos en la época de la universidad que, que estudiamos en en Alcoy, en un pueblecito de Alicante me acuerdo que, que, que él cuando se encontraba me, eso me lo me lo contaba ¿no? cuando se encontraba algún día pues triste o frustrado se, se cogía y se subía al autobús y se, y se estaba en el autobús un buen rato ¿no? Es decir, y simplemente se dedicaba pues a, a, a observar a su a su alrededor y claro, veía, veía pues tanta gente a lo mejor que, 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 estaba fastidiada y demás, que le ayudaba un poco a poner en contexto, decía yo, de qué me quejo, ¿no? O yo no tengo derecho con todo lo que realmente hay, hay fuera y demás, eh, y yo creo que a veces pues sí que es verdad que cuando vives, ciertamente muy deprisa, ¿no? Que, que todo es y, y más y más y más y más, eh, eh, te viene muy bien que te peguen una buena hostia así bien dada, ¿vale? Para decir, oye, cuidado que, que, que estoy muy bien, o sea que todo, lo importante está bien, que no hace falta más, ¿no? Entonces yo creo que que la pandemia igual pues traerá muchas cosas malas, pero pero las buenas que pueda dejar pues van a ser muy buenas, ¿no? coincido contigo.
3: Yo para eso me iba a ligar a las discotecas y ya me ponían en mi sitio muy, muy rápido. <risa> te, 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 <risa>
0: llevaban, te bajaban al suelo rápido, sí, ¿no? no <risa> y ya, mira, mira que suave me voy para mi casa. <risa> eso era el, el, el memento mori ese de los romanos. Recuerda, sí, sí, ¿Recuerda sí, que tienes sí, que morir? Cuando, Recuerda que vas a morir. Sí,
1: recuerda que vas eso a
3: morir. cuando el del autobús, ¿no? Esto de, sí. esto de irte en el autobús a mirar a la gente. Y es que me han venido de las discotecas a la cabeza porque yo en la discoteca lo que hacía era eso, mirar a la gente porque no
2: otra <risa> <Y a jugar,
3: risa> posibilidad no estaba estoico yo allí
2: apoyado en la barra apoyado en la barra es que a ver el que levante la mano el que no
0: sí sí, a mí sí. Hay, hay una cosa que sí que me gustaría saber John eh, tú en un momento determinado de tu vida vale algo hace clic no y, y entra en tu, el estoicismo en tu en tu vida no eh, sí. ¿qué, qué es qué es lo que sucede no porque por qué ese cambio
1: yo creo un poco que, que todos los seres humanos, por muy felices que seamos, eh, sufrimos. Sí. O sea, el sufrimiento, la aceptación del sufrimiento. ¿no? Esto puede puede resultar eh, duro decirlo, ¿no? Como eh, sufrimiento y tal es una palabra, pero es verdad. Eh, es decir, sufrimos a veces con cosas nuestras que no nos gustan, sufrimos con el daño que nos hacen, sufrimos a veces incluso con el daño que vemos que se hace a los demás. ...sufrimos cuando estamos igual trabajando en un sitio... Y, ...y vemos que nuestros valores no están alineados, ¿no?... ...sufrimos incluso a veces porque el resto de personas no son como nosotros... ...porque la mayoría de los conflictos que tenemos en esta vida... ...es porque los demás no hacen las cosas como nosotros... ...o sea, ese es un, el, el, mayor, el mayor problema que, que tenemos... Y, ...y claro, a mí el, el, el estoicismo, cuando lo empecé a, a leer pues vi que me, me estaba dotando de ciertas habilidades para para bueno para entender esas cosas mejor no, eh, no sé si hay mucho tiempo y sí si sí, sí, es, ¿te sí explico por, cómo, cómo por favor la... claro, claro,
0: sí, claro, tienes sí. todo el tiempo del mundo
1: Pues mira, yo eh, me dedico, claro como entrenador pues te dedicas al deporte y, y bueno por mi forma de ser tal, pues bueno, estaba interesado un poco pues, por el tema de la psicología, ¿no? Porque al final estás gestionando personas y para mí es, es muy importante eso, ¿no? Y empecé por libros de psicología, pues los típicos libros que están ahí, que todo el mundo los lee. Y, y bueno, y, y la verdad en mis redes sociales hago mucha divulgación de conocimiento, ¿no? Cuando estoy leyendo un libro, comparto aquello que a mí me inspira, le saco una reflexión personal mía y lo comparto para aquel que le pudiera ayudar, ¿no? Y, y bueno, pues poco a poco así, pues, pues bueno, me, me empezó a escribir gente y bueno, le, se veían un poco pues motivados por esas, inspirados por, por esas cosas que yo, que yo divulgaba y una vez que bueno, cuando vamos de viaje, pues normalmente siempre gente que me conoce por las redes sociales, pues me escriben por Linkedin o por alguna red social y oye, ya que vienes, pues, por ejemplo, a Valencia, te, ¿te importaría si tomaríamos un café y nos acercamos al hotel y queremos conocerte? Y, bien, sí, no hay ningún problema. Y apareció un abogado valenciano allí que, que bueno, que me quería conocer, que quería compartir una charla conmigo y tal. Y me trajo un libro, y me trajo un libro que era Tratados Morales de Lucianeo Séneca. Y además me lo dejó marcado y me dijo: Mira, esto es el todo lo que tú publicas, eh, me dice, viene, viene de aquí. Y todo está aquí. Y, y, y bueno, empecé a leer el libro con atención, y es que era, era una obra maestra. Me, me vi muy identificado con todo, cuando hablaba de la brevedad de la vida, cuando hablaba de, de, de la sabiduría, cuando hablaba de las riquezas, ¿no? de, 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 de todo esto. Y, y empecé a leer filosofía, y de ahí empecé a compartir filosofía, y por ahí que. Algún aficionado ético pues, pues, me envía un libro a la ciudad deportiva y, y me regala otro de filosofía. O un señor que, con el que yo solía comer una vez a la semana, que me invitaba a su restaurante, me, me regala Sócrates, la apología de Sócrates. Otros que yo iba comprando, ¿qué tal que y, y empecé a leer la filosofía y me vi muy reflejado. Y, y ese fue un poco el, el, el punto. Pero ya antes de esto, fue cuando llegué a África, Realmente que África es un continente que, que yo creo que a veces es no eliges tú África, África te elige a ti. Puedes estar 10 años en África y no entenderla y, y, y no provocar ningún cambio en ti, pero, pero provocó cambios en mí. Pues estuve conviviendo 5 años en Comunidad de Color, en un club donde el técnico europeo que más aguantó fueron 5 o 6 años, yo hice 5 años de mi vida. Eh, cinco años estoicos realmente ¿eh? con una cultura totalmente diferente eh, y aprendí muchísimo de ellos y, y aprendí como digo yo a entrenar con el corazón a entrenar desde el corazón de igual a igual y, y ahí pues es ahí es, es ese clip que tuve y, y luego ya pues eh, gente que te va poniendo eh, los afines que, que llamo yo no al final no que, que, que se cruzan en, en, en tu vida no por ejemplo ahora vosotros no que sí. me escribís para el tema este del podcast, veo allí, lo leo y digo joder, y digo me meto en, en, en vuestros podcasts. Pues he estado escuchando dos y es que me parecieron maravillosos. Y además eh, te lo dije a ti el otro sí, día, sí, José, sí, ¿verdad? Sí. es que me parecían maravillosos porque hay una cantidad de reflexiones y todos los conceptos que salieron yo ya los conocía porque los había leído, pero no es solo el concepto, sino es que es la forma en la que en la que lo desarrollas, porque cada uno esto lo puedes llevar a diferentes ámbitos de la vida. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a leer filosofía, ¿no? Y, y de ahí, bueno, me he ido a Descartes, eh, bueno, los clásicos, Epicteto, eh, Marco Aurelio, y, y, y luego, bueno, libros más que son de otros escritores, pero que sí que tienen un componente un componente también estoico, ¿no? Y bueno, y luego también, pues quiero leer algo... De, de Schopenhauer, así más, algún libro más concreto. Pues quiero ir tocándolos un poco todos. Nietzsche me gusta mucho, hay una parte de Nietzsche que me gusta mucho, la de la de un poco el alma libre, un poco eso. Uh -huh. Y esa es un poco, la verdad, que la historia mía, un poco del estoicismo, ¿no? que al final yo creo que es el estoicismo te ayuda a esa segunda parte que decíamos. La primera es encontrar tu pasión, ¿no? esa, esa perseguir la ocupación que te apasiona. Y luego la segunda... Pues es eso un poco, ¿no? Lo de ser una ser mejor persona. Yo creo que, que el estoicismo, te, pues también, la verdad, que, que, que te ayuda a eso.
0: Totalmente, totalmente. Eh, comentábamos, sí que es verdad, ¿no? Que, que el estoicismo, pues que te, que te llega un poco a, a cambiar la vida, ¿no? Yo, pues, a mí una de las cosas que más que más impacto pues ha tenido personalmente es el concepto de aceptar no o sea no que que, que a veces aceptar las cosas eh, se tiende a confundir con con renunciar no o con y es todo lo contrario yo creo que el proceso de aceptación de la vida de por donde bueno pues eh, viene por donde viene yo intentaré hacer con ello pues lo mejor que buenamente pueda no o sea el, el concepto de de, de que de mantener la dignidad como persona, que es algo que no te pueden, nadie te puede quitar, ¿no? Puedes tener más o menos riqueza, pero al final, o sea, si mientras que seas capaz de mantener tu dignidad, pues eh, yo creo que, que hay hay tantos conceptos y y tan buenos, ¿no? que realmente que te pueden ayudar mucho a centrar tu vida. Eh, has nombrado a muchos, ¿no? Pero pero hay alguno especialmente que consideres que, que, que es un autor que dices, joder, es que es que vamos, o sea, este especialmente me, 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 me encanta, ¿no? Me siento más reflejado. ¿Cuál cuál elegirías si pudieras?
1: Eh, yo para mí Seneca, Seneca Tratados Morales es un libro, yo para mí es que lo digo en serio, es que debería ser vamos, en todos los institutos. Sí. O sea, es un canta la vida, eso es una es una obra maestra, es una, es un libro pero inspirador. Pero allá donde, allá donde los haya, depende también un poco igual la traducción que tú elijas, ¿no? Porque esto es como todo, hay veces, ¿no? Porque ahora hay veces que, que ves citas de Seneca y tal y como yo las he leído en mi libro son diferentes a cómo, a cómo las lees igual en otro también, ¿no? Pero pff, a mí yo hablaría de, de ese. Luego, más actuales, por ejemplo, hay un libro que, eh, que me gustó mucho, que es La revolución de sentido, de, de Fred Kottman. <risa> que es un libro también que, que me encantó muchísimo. Me gustó también mucho Coach, eh, Coaching, de, de John Whitmore, por ejemplo, también es otro libro, que pero ya tirando un poco más a lo que es mi trabajo, un poco a la gestión de gente, a la gestión de personas. Y ahora estoy leyendo uno que es muy bueno, por ejemplo, que me gusta mucho, que es sobre el Dalai Lama. Y tiene unos conceptos, pero buenísimos, que además los puedes interrelacionar mucho con, el, con lo que es el, el estoicismo también. Y es lo que tú dices, que es que el estritismo tiene tantos conceptos y tantas cosas tan tan buenas... que, que te, te ayuda a ver la vida, yo creo que de otra de otra manera.
0: ¿Qué, qué le diría John, tu John actual, ¿eh? a, a, a un John con, con 18 o 20 años... o el John que empezaba y demás, eh, con todo lo que te ha enseñado la vida... con todo el tránsito que has tenido por, por tantos sitios, tantos aprendizajes, tanto conocimiento... ¿Qué, ¿Qué le diría, ¿no? O sea, ¿qué, qué consideras que sería importante que, que tu John, joven, hubiera sabido o supiera que, que ahora sabes?
1: Difícil, yo, veces, yo, Sí, es, es, es difícil, ¿no? Yo, yo creo que en esencia eh, sigo siendo esa misma persona. Lo que pasa es que, que anduve con careta mucho tiempo. Eh, haberme quitado la careta antes. Y, ...y perder ese miedo... ...lo que es al, al juicio... ...de los demás o... ...no sé, vivimos a veces... ...esa parte del ego que, que te hace... ...no mostrarte como eres, no vaya a ser que... A ...alguien no le vaya a gustar, no vaya a ser que... Eh, ...no sé, ¿no? Por ejemplo, la, la sensibilidad de las personas... ¿no? Es algo, ...yo soy una persona... ...yo soy una persona bastante sensible y antes... ...me daba como, como cosa mostrarlo... ...sabes, porque al final... ...claro, a veces la gente te hace daño... ...y para mí... Eh, la sensibilidad requiere una fortaleza también. Sí. O sea, el hecho de mostrarte, mostrarte un poco mostrarte un poco tal y como eres, ¿no? Y sobre todo, tener un poco de compasión. Pero eh, cuando hablo de compasión, hablo de la compasión hacia, hacia uno mismo, ¿no? Porque a veces uno también tiene que aceptarse con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y hay veces que tenemos compasión para los demás, pero no para nosotros mismos. O sea, somos, somos muy duros a veces con nosotros mismos, ¿no? sí Y así, y así como perdonamos fácil a los demás, a veces nos cuesta más perdonar a nosotros mismos, ¿no? Y quizás eso, ¿no? Que, y sobre todo que eh, no es al John actual, ¿no? Se lo diría a mis hijos si tuviera. O sea, que realmente que luchen por la felicidad, por hacer, a, eh, por vivir conforme a, a lo que a ellos les haga feliz y que no sigan y que no sigan ningún ningún patrón sin antes revisarlo. Que, que, que cuestione todo lo que les están diciendo, que que, que intenten pensar por ellos mismos y, y sobre todo eso, ¿no? que, que vivan en libertad y, y que esa libertad de ellos, digamos, termine donde comienza la de los demás claro. y, que, y que sobre todo que busquen su camino, porque al final es que solo tienes una vida y no puedes estar desaprovechándola en, en cosas que, que realmente no te interesan y no quieres estar ahí. Mira, me acuerdo una anécdota, cuando yo trabajaba en una cadena de producción eh, estaba limpiándome las manos antes del bocadillo y trabajaba una cadena de producción y trabajaba a dos relevos, mañana y tarde. O sea, de 6 de la mañana a 2 y la siguiente semana de 2 a 10 y, y cuando no tenía semana de tarde, iba a entrenar a, a un equipo que, que, no me, que no me pagaban ni nada, pero me gustaba lo que hacía. Y cambié el trabajo... Pues alguien me preguntó y me dijo: ¿Y cuánto tiempo te queda de contrato aquí? Y le dije: No, me quedan tres meses, pero voy a cambiar a otra empresa porque quiero, como no puedo seguir entrenando y estoy una semana así, una no, pues prefiero. Y, y me contestó así me dijo: ah, Déjate de del fútbol y de tonterías y ponte a trabajar en serio. <risa> <risa> Hostia, ¿cómo cambia la vida? Eh? ¿Cómo cambia la vida? De haberle hecho es caso. Que, no, es que pero es que, es que, fíjate, entonces, es que ¿qué le, qué le diría a Millón actual? Le diría, joder, la verdad es que has sido tozudo con lo tuyo. ¿eh? Es que es más, cuando bajaba por las escaleras, bien, cuando volvía con el Betis, con el Barcelona a jugar a San Mamés, me acuerdo que me encontraba con mis compañeros que habían que descargaban las maletas de nuestro avión, mis ex compañeros, porque yo había estado trabajando en el handling del aeropuerto de Bilbao. Sí, claro. Y me decían mis compañeros, ¿cómo te ha cambiado la vida, eh? Y, y yo les decía pues no creéis que tanto porque en esencia ha sido siendo el mismo. Entonces pues bueno yo creo que eh, al final es lo que estamos hablando de eso que persigas un poco tus sueños no que, que al final que y aunque sea si no los consigues pues tendrás tu conciencia tranquila de haber vivido una vida conforme a lo que a lo que tú eres no yo creo que
0: más que eso. Hay mucho conformismo, realmente ves mucho mucho conformismo es porque sí que es verdad que muchas veces lo relacionamos y yo precisamente esta mañana me levantaba pensando en eso, ¿no? O sea, porque en las redes sociales hay también, pues, mucha... Se habla mucho de la independencia financiera y demás y tal, ¿no? Cuando realmente yo creo que, pues, en cierto modo muchas veces so es solo una forma de escapar, ¿no? De decir, oye, pues mira, pues voy a... Eh... eh no, no... Creo creo honestamente que a veces... Eh, no vivimos el presente, ¿no? O sea, por la idea de un futuro mejor que probablemente, pues, llegue o no. O sea, no, no sabes tampoco. O, o cuando llegue igual, pues, tampoco tienes las condiciones físicas, mentales y, y, y demás de, para, para vivirlo feliz, ¿no? Pero, ¿crees que en general, eh? O sea, ya sé que las generalizaciones son una burrada y tal, pero, ¿se pospone mucho la felicidad en la vida de las personas?
1: Yo, yo creo que... El tema, el tema este, lo que tú dices, yo no creo que se posponga a veces, sino es decir, también tú en esta vida eres tus decisiones también. Es decir, si yo seguramente con 22 años eh, y las circunstancias hubiera tenido un hijo o dos y una familia a la que dar de comer, seguramente yo no me podría haber desarrollado como ser humano como me he desarrollado cuando llevo 48 años solo, eh, viviendo en, en, en tres continentes, habiendo pisado los cuatro, viajando, yo no podría cuando estoy en paro eh, claro. como la última vez que estuve recorrerme 12 países y absorber esa cultura y seguir creciendo, yo no tendría el tiempo que tengo para dedicarle a la lectura para escribir, para reflexionar entonces yo no creo que la gente sea conforme sino es que, es que eh, sus decisiones en la vida o sus circunstancias eh, le han ido conduciendo por un camino y hay veces cambiarlo que es que es difícil, eh, también es verdad que yo empecé donde empecé, cadenas de producción esto y lo otro, y cambié mi vida pero cambié mi vida porque también eh, era soltero, no tenía hijos podía tomar mis propias decisiones entonces claro, yo no creo que la gente sea conformista, sino que el... es decir eh, la verdad que, ahora también es verdad que podríamos decir, ¿y por qué no tienes hijos? pues precisamente porque mi convicción era clara también ...porque claro. era conforme vivir a esto... ...a tal y como yo lo entiendo... ...y claro, y, y entiendo que el haberlos tenido... O, ...pues igual me hubiera condicionado... ...para conseguir mi objetivo... O, o, ...o no lo sé, simplemente... ...simplemente que ha surgido así, pero... ...yo no creo que sea solo conformismo... ...sino que es ya... ...que, que bueno, te ves envuelto en, en, en una vida... ...por las decisiones que has ido tomando... ...y luego es difícil cambiar, y luego sí que es verdad... ...que cuando uno ya se ve inmerso en eso... ...el esfuerzo que tienes que hacer... ...para cambiar eso es mucho mayor porque ya no es que empieces de cero, sino tienes que a veces soltar lo que tienes para, sabes, es llenar para volver, eh, o sea, vaciar para volver a llenar, es que es que es muy com muy complejo también y yo creo que más por ahí. Yo no lo no sé si llamarlo conformismo, pero yo no creo que sea eso,
2: ¿eh? <risa> yo ayer estuve estaba viendo así porque me gusta mucho el cine y di banda mira, ponen aquí en Prime Video una película que es unos Metal que tengo ganas de ver, que es la, la historia de un batería que bueno, pues que está perdiendo audición. Y me dio por pensar también, eh, la primera vez que yo fui a, a Inglaterra, a Londres, vi un documental de la, de la banda de música de Dillet, porque, como sabéis, o si no, vamos, el, el batería solo tiene un brazo. Y que lo perdió, bueno, y en un accidente de coche, y, y ahí siguió, ¿no? Y lo que no hacía pues su brazo, pues, pues lo hacía, lo hacía la pierna. Y luego, hilando con eso, pues claro, me daba por pensar pues también la historia de... De Bethany Hamilton, ¿no? La chica sabe 13 años, que era surfista y que un tiburón se le llevó un brazo y luego después hilando con que estábamos ahí e íbamos a hacer el, el podcast de hoy. Bueno, y fíjate la de Julio Iglesias, ¿no? Pues fíjate que un accidente justo antes de debutar, antes del Real Madrid, pues le hace truncar su carrera como futbolista profesional, pero luego pues la otra carrera como cantante, fíjate cómo le ha ido. Y, y, pienso, John, en cuántas historias estoicas, eh, no hay ya no de, ya no delante de, digamos, de los partidos cuando se juegan, sino los que nunca llegan a, a realizarse por por tipo de situaciones, digamos, oye, de lesiones o de, o de o de situaciones, bueno, no imprevistas y que luego tienen, ya no es que tengan que sacar un escepticismo máximo, ¿no? Yo creo que ya tienen tienen que sacar lo, lo mejor de uno, ¿no?, en ese sentido. Y yo siempre he pensado que incluso, no sé si es en los espectáculos o lo que es en el deporte de élite, eh, un, una situación de este tipo eh, te hace cambiar la vida del todo y seguramente, pues, pues tú conocerás bastantes casos al respecto eh, cómo, cómo se puede vivir y cómo, y cómo se superan este tipo de situaciones.
1: Hay una... El otro día lo comentabais en el, en el podcast, lo del cuento de la buena suerte, mala suerte. Sí. O sea, esto, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, pues, después de años en el Atleti, pues, hubo un cambio de dirección deportiva y, bueno, lo que sucede muchas veces, ¿no?, que, que introducen gente más de su confianza entonces te quedas fuera y, y salí y salí despedido. Y podría ser mala suerte, pero es que eso me dio la oportunidad de ir a África. Hmm. O sea, fui al Badajoz fue un paso primero, pues bueno, intermedio, de decir, de, de, de estar ahí y volver a un equipo de tercera división. Y luego tuve la oportunidad de ir a África. Y si yo eh, no me hubieran despedido el Atleti, seguramente hubiera seguido allí muchos años. ¿O no? Pero no hubiera conocido a África que tuvo tal impacto en mi vida... No solo en mi vida personal, sino también profesional. Porque me dio la oportunidad de trabajar en libertad, de, de desarrollar un modelo, eh, buscar las respuestas a un modelo de entrenamiento desde dentro, no desde fuera. Es decir, coger ideas de fuera, pero no verte condicionado por el resto de corrientes de que hay del resto de profesionales, etcétera Y, y en todo esto no sabes realmente dónde, dónde qué, qué es malo y qué, y qué es bueno para ti. Es decir, tú lo vas aceptando y luego también es eso, ¿no? La, la forma en la cual tú afrontas eso, tú puedes afrontar un despido como joder, pues vaya, pues eh, te deprimes, empiezas a preocuparte y, y al final es la actitud equivocada. Y mira, volviendo a esto, eh, a lo que a Marcos, a lo que me decías, hay hay un momento que yo decido abandonar África después de cinco años, ¿no? allí tenía una estabilidad, de un, un muy buen contrato pero ya asumía un desgaste, ¿no? ya tenía un desgaste encima de cinco años que, que me estaba empezando, ¿no? solo en una ciudad como yo, Johannesburgo, y, y hay veces que es, no te permitas estar en un lugar que con el paso del tiempo te acabe destruyendo, porque, porque es verdad, ¿no? yo veía ya que emocionalmente estaba desgastado, y luego pues quería dar un salto un poco al fútbol de, de élite, ¿no? porque pensaba que estaba preparado, y sin tener ninguna oferta, decidí dejar aquello. Cuando yo allí podía haber renovado para dos, tres años, para lo que yo quisiera. Y tenía allí asegurada digamos un futuro profesional porque era un club muy fuerte y decidí ponerme en el paro. Y jo, cuando me puse en el paro y vi que no me quería nadie hmm. me cago en... Me, me quería echar por un puente. O sea, digo, ¿cómo hostias? ¿Cómo, ¿Cómo he tomado esta decisión yo? Y lo sí. pasé pero lo pasé fatal, pero fatal, fatal y no tenía estrés económico pero sí que el no estar desarrollando lo que a mí me apasionaba me estaba comiendo por dentro y luego pasó un tiempo y me salió lo de Filipinas y dije pues bueno pues lo tengo que coger era dar un salto atrás a lo que ya había estado en Sudáfrica porque el fútbol no tenía nada que ver pero como no tenía nada no, no me quedó otra más que aceptar la oferta e irme para allá, bueno fui para allá y estuve tres meses torcido tres, cuatro meses torcido o sea, pero como pero como me pasa esto a mí pero es total, joder, si yo tengo nivel para más si estoy preparado para esto si tal, pero pero cómo algunos llegan tan fácil, yo llevo 17 años y todavía estoy aquí pero bueno, eh, victimismo total llorera y venga victimismo, y todo el día torcido aburrido de mí mismo ya de mis quejas y, y ¿qué pasó? que le di la vuelta y dije, ¿cómo? Le digo, esto es lo que hay. O sea, esto es lo que hay. Y hemos tomado esta decisión, no tienes nada, y la realidad es que no tengo nada, ningún equipo en primera división, ni en segunda me quieren en España. Esto es lo que hay. Pues bueno, desde ahí lo empecé a disfrutar, y lo disfruté, pero no os podéis imaginar de qué manera. Hice en la selección un año y seis meses. Pues bueno, me salió la oferta del Betis. Me salió la oferta del Betis, ...y yo creo que si no llego a pasar por Filipinas... ...salí de Filipinas... ...en un fútbol más arcaico... ...siendo mejor entrenador... ...pero mucho más... ...y llegué, fijaros, después de estar en Filipinas... allí perdido, llegué al Real Betis... ...con una confianza en mí mismo y en mi trabajo... ...y estuve dos años, me fui al paro... ...y qué, y qué dije... ...ese tiempo que voy a estar en paro... ...dije, no voy a caer en el error... ...que, que hice anteriormente... ...de, de, de estar triste porque no tengo trabajo, le di la vuelta y dije no, esto es una oportunidad que me han dado a modo de tiempo tiempo para hacer lo que yo quiera, entonces lo disfruté y lo aproveché para viajar y ahora en este punto de mi vida que también hemos sido despedidos del Barcelona pienso lo mismo y digo no esto no es para estar triste, que no tengo trabajo y tal, soy un afortunado, entonces voy a pensar en que esto es un regalo de tiempo porque tarde o temprano me va a salir trabajo y lo que no quiero pensar es que he desperdiciado siete meses de mi vida por estar triste por no haber tenido trabajo entonces esto es lo que hablábamos un poco de cómo sales de esas situaciones claro. negativas y tal, pero claro, es que yo veo un poco, mi situación negativa es cero, claro. es decir porque estos son mis mayores problemas entonces es que es que es que la verdad que es que es que no puedo no puedo ni ayudar a nadie ahí porque porque digo, <risa> pero si a mí es que me va todo rodado ¿De qué, ¿de qué me voy a quejar yo?
3: Eso es, eso es así, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre acaba comparándose consigo mismo, ¿no? Eso es lo que yo creo, vamos, es decir, que no, que está, es, es muy fácil esto de, bueno, muy fácil, no lo quiero decir así de forma trivial, ¿no? Pero decir que mira, o sea, que hay gente que está mucho peor que tú, ¿no? Y que tú podrías estar ahí, hmm. pero al final, eh, y esto es así, ¿no? Si lo así es así y, 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 y creo que, 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 que te da mucha humildad, ¿no? Si te das cuenta de esto, ¿no? Sobre todo si alguna vez le ves las orejas al lobo, ¿vale? O sea, y, y pero claro, pero luego al final, en tu día a día o en tu más, tú mismo con tu mecanismo, ¿no? Como digo yo, pues te comparas contigo mismo, ¿no? Y es, y es difícil el, el separar estos, el, 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 el salirte de ahí, ¿no? Porque tú siempre quieres, pues tienes unas expectativas eh, arrogantes normalmente, porque las expectativas son las, suelen ser bastante arrogantes, ¿no? de lo que quieres hacer y de lo que tal y, y bueno y, y, y es difícil el manejar eso no y el y el, el, el salirte de eso no y, y, y tener ese, ese pensamiento que estás com comentando tú no no, sé. no 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 hay ninguna pregunta ahí no es, es, es lo que estaba pensando no de, la, de, lo, de lo que decías
1: estoy completamente de acuerdo con tu reflexión dicen que las comparaciones son odiosas a veces pero no es que sean las comparaciones odiosas son odiosas Depende con de quién te compares, claro, porque al final eh, eso es lo que te va a provocar un estado de felicidad o, o me, y, y ahí puedes jugar con eso, es decir, en, en los momentos en los cuales tú no estás donde quieres, también puedes decir, oye, mira, no estoy donde quiero, pero hay esta gente que tampoco están donde quieren y están peor. Es decir, el problema es que te compares siempre con, con el de con el de arriba, porque porque al final el, el compararnos siempre nos hace nos hace mucho daño. Sí. Es y uno también tiene que ser consciente un poco de, de lo que es y a lo que puede aspirar. Y luego también es, yo creo que es el nivel de decir qué es lo que quieres tú en la vida, ¿no? Yo lo tengo claro. Yo lo que quería con esto del fútbol era vivir esa parte del fútbol, eh, vivir el más el más alto fútbol, digamos, que se me negó como jugador, porque algo me quedó ahí. Y eh, yo ahora, después de mis etapas en el Real Betis y en el Barcelona, en la Primera División, en el más alto nivel, yo ya sé que en mi carrera todo lo que va a ser va a ser para abajo. Es decir, ya he tocado lo más alto ya Más, más alto que esto Estar en, el, en uno de los clubes más grandes del mundo No, no hay nada Y lo acepto así y, y luego tengo la sensación de que realmente es que, es que no lo necesito, lo quiero Es decir, quiero seguir trabajando en el más alto nivel En la élite, pero no lo necesito Para hacer feliz, porque lo que me gusta es lo que estoy haciendo Independientemente de dónde mm. Es decir, que ahora sí. me tengo que, que Ir a la Liga de México Me tengo que ir a Brasil Me tengo que ir a, a, a a un equipo de, de media tabla de la Liga de Italia, o un equipo de, de la Liga Española de Segunda División, o un equipo... No, es que no tengo ningún problema. O sea, mi, mi ambición por ahí no, no 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 va. Es decir, yo veo la, la vida en un aspecto más amplio, donde hay una parte profesional, pero hay una parte personal. Y, y la profesional, aunque vaya muy bien, si la personal no acompaña, eh, no voy a ser feliz. Entonces eh, tienes que intentar, dentro de, 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 de las posibilidades que tengas, intentar amoldarte para realmente satisfacer tus dos, tus dos yo, como digo, ¿no? ¿No? que al final es uno solo, porque no puedes disociar la parte personal de la, de la profesional.
0: Conforme comentabais esto Había una cosa que me ha recordado bueno, Son dos cosas, ¿no? la primera que yo sí que creo Que, que, que necesitamos morir De vez en cuando ¿no? O, sea, que, o que ciertas áreas nuestras pues mueran Y es un proceso muy doloroso Y que, que es muy molesto de vivir ¿no? Porque cuando algo algo en ti es Necesitas esa especie de Digamos de, de, de de dolor ¿no? desde donde se puede crear pues algo algo nuevo o para pues, como cuando una serpiente pues deja me imagino la piel pues no debe ser tampoco fácil y, y ese creo que es un punto importante y luego otra cosa que habéis dicho de las comparaciones que me ha llamado mucho la, la atención, leía el otro día de Naval ¿no? Eh, un, el, el, el hindú este y tal que, que tiene algunos aforismos buenos que lo que hablaba lo que entendía él de cuando nos comparamos con los demás o de la envidia ¿no? y dice y él tenía una manera muy muy buena ¿no? De, bueno, a él le funcionaba de, de evitar que realmente la comparación con otros pues le afectase, ¿no? Y dice, yo cuando esto me pasaba pues por lo general siempre te quieres comparar con un área en concreto de esa persona, ¿no? Pues esta persona tiene mucho éxito a nivel profesional o tiene mucho dinero o es muy guapo o no sé qué, lo, lo que queramos, ¿no? Pero te cambiarías con el paquete entero, es decir, tú cambiarías tu vida y renunciarías a todo lo que tú tienes y todas tus cosas buenas, ¿dejarías también eso por coger el paquete que, que tenga otra persona que también arrastra todas sus batallas perdidas, áreas donde realmente pues no es nada exitoso? Ta, 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 ta. Y, y sí que es verdad que me pareció un, un, un insight, ¿no? Un, un... Un pensamiento bastante interesante Porque por lo general yo creo que te, te ayuda a ponerte en los pies en el suelo Y, y no envidiar nada ¿no? En comparación a los demás, no sé qué pensáis sí, sí, no, a mí esto de coger el paquete No, no, no
3: tampoco lo veo, ¿no? Es una cosa
0: <risa> Tú no, es que no le, tiene, le tienes mucha manía Naval
3: <risa> No, bueno, es, es que no no, no, no es que le tenga manía Yo creo que son algunos amiguetes nuestros los que le tienen más, ¿no? Sí, sí, es verdad pero, pero, vamos, le veo muy prolífico y eso no me, no me gusta tanta... Porque parece que ya se ha convertido ya en una máquina de soltar cosas, ¿no? Y entonces digo, pues donde hay cantidad no puede haber tanta calidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es, quizás sea un tópico, ¿no? Uh -huh. Antes, pensando también eh, en el mundo del fútbol, ¿no? estaba eh, y, y no sé igual me estoy llevando un poco el, 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 el debate pero no sé por qué me ha pero pero era relacionado a lo que estábamos hablando no me he acordado de una de las de las grandes figuras no mediáticas de los últimos años que es que es Mourinho no que seguro que que bueno que tú le conoces como le conocemos todos y, 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 y una cosa que estaba que, que es lo que me ha venido a pensar y, y, y no y, y no sé cuál ha sido la conexión ahora que me da mucha rabia es que, es que Mourinho eh, es un es un entrenador no que parece que, ha, que lo ha hecho mejor con equipos eh, no tan no tan eh, potentes, ¿no? O sea, cuando estuvo en el Madrid, o cuando ha estado en el Chelsea, pues nunca llegó a ganar la Champions League, por ejemplo, no que es como lo más... O sea, ganó algunas ligas, porque evidentemente no hay más remedio no con esa plantilla, ¿no? Y, y, y bueno, y y yo creo que tiene un talento el hombre también, ¿no? Eh, y, y en Inglaterra, pues pues también ha sido... Pues casi cuando has tenido grandes presupuestos ha sido un fracaso. Pero cuando estuvo en el Inter o, o en el Oporto, ¿no? Es decir, tuvo un éxito mucho mayor, ¿no? No sé... Tú, o sea, ¿hay alguna lección? Y aparte por el personaje, ¿no? Si lo... si, lo, si no, sé, no sé qué cerca has llegado a estar de él o no. ¿Hay algo ahí que...? Que, que, que está detrás del histrionismo este y, del, y de los y de los focos, ¿no? ¿Qué, que nos puedas comentar, John.
1: Eh, yo la verdad que no, no, no tengo el placer de, de conocerlo, ¿no? Pero, y es más, yo cuando mmm, normalmente de, 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 de lo que ves, lo mismo que ves tú en prensa, lo, lo puedo ver yo. Claro. Ah, no. No, eh, procuro no hacer juicios de valor, porque mira, una de las ventajas que tiene que cuando estás dentro es que eh, tú sabes si la información que sale fuera es cierta o no. Entonces, me asombra muchísimo eh, los años que, que llevo en, en primera división en España, eh, cómo se dicen cosas con tanta certeza que no han pasado, sí. y otras que realmente son ciertas y que han pasado, no salen sí. fuera. Mm. O sea, me asombra muchísimo. Entonces, la verdad que eh, aquí en todo esto, eh, claro... Hay un tema también que para, para, para juzgar a, a las personas es nada como ponerte sus zapatos, ¿no? Eso, eso es lo primero, pero, pero verlas desde dentro. Porque al final todos tenemos, digamos, un yo de cara al exterior, que pueden ser nuestras redes sociales, esto, aquello, lo otro, las imágenes que se dan de nosotros, nuestras entrevistas, etcétera, etcétera. Pero luego es lo que, lo que eres tú en la corta distancia. Y hay veces que, que eso eh, pasa mucho en el fútbol, que el personaje y la persona no tienen prácticamente nada que ver.
3: Hmm.
1: Entonces, sí, claro. hasta que no estás cerca, es que no lo sabes. Y, y sobre todo, cuando una de las cosas que he aprendido con esto es que cuando veo noticias en la, en, la, en la televisión no me creo nada. Bueno, sobre todo cuando sale en un sitio donde tú estás trabajando, absolutamente nada. Porque lo estoy viendo yo, entonces, como lo estoy viendo yo desde dentro, eh, es decir, pueden decir misa, y me asombra con la seguridad que se dicen las cosas. Y joder, si esto lo he vivido yo y esto no es así. Pero bueno, de, de, a, alguien se lo habrá dicho.
3: ¿quieres, o sea, creer, ¿no? ¿Quieres creer al menos que haya alguien que se lo haya dicho, no?
1: O digo yo, o, sea, bueno, o se lo han inventado, porque luego también esto es como a veces que eh, el periodismo es informar y esa es la, la, yo creo que como la política, no digamos, ¿no? que es un poco el objetivo, ¿cuál es de la política? organizar la, la sociedad y que tengamos un bienestar, pero desde hace un tiempo tanto la política como la información ya el objetivo es la supervivencia de, de, de los propios medios y del propio partido entonces también es como un cambio de paradigma, es decir porque ya, eh, digamos que los medios de comunicación eh, tienen más eh, un tema lo que es de, de comercial hmm. Eh, prácticamente que, que, que el fin para el que están, que es informar, ¿no? Entonces, lo que tú decías, cuando lo veis desde fuera, eh, claro, no puedes hacer un juicio de lo que, de lo que pasa adentro y por qué pasan las cosas y cómo es este entrenador o cómo es este otro, o cómo es este jugador o cómo es este otro. Entonces, la verdad que si, si no los, los conozco, al final todo lo que te puedo decir es un juicio de valor.
3: Sí, sí, está claro.
1: Y, y, procuro, y procuro, la verdad, que hacer claro. pocos, pocos
3: juicios. Sí, pero yo iba, yo iba también por la parte esta, ¿no?, de qué es lo que me ha disparado la chispa también, ¿no? Lo que pasa es que aprovechaba y digo, a ver si nos cuenta algo así jugosillo, ¿no? De no pues...
1: Hay veces que, mira, hay veces, ¿no?, eh, a veces que, que para ciertos clubes y a veces es como todo, ¿no?, no hacen falta los mejores, sino los más apropiados
3: a veces. Sí, sí, sí.
1: Eh, o sea, esto es, pero ¿cómo? Pero va cualquier empresa también, es decir, eh, tú tienes que ver un poco el tipo de empresa que tienes... Eh, lo que quieres construir y para eso eh, querrás un tipo de director general o otro tipo de director general me imagino ¿no? sí, que, sí, que, que sí. entonces esto es esto es, pues el, el fútbol es un poco es un poco igual no
3: sí sí por eso decía yo, ahí ahí va yo no que era el tema de pues esto es lo que comentaba del desempeño de Mourinho con estos equipos o, o, o de alguien claro no, lo sé, no sé a lo mejor tampoco no pero igual conoce más pues Unai Emery pues ha, ha tenido mucho éxito en equipos eh, bueno, no, no, no los quiero llamar de segunda fila porque no lo son, ¿no? Pero equipos que están un nivel quizá por debajo de los super élite y ha estado en, en, en un par super élite y ahí pues no le han salido las cosas igual, ¿no? Claro, eh, pero ahí por
1: ejemplo también no eh, tampoco puedes valorarlo por casualidad. Cuando igual vas, eh, en este caso, cuando un entrenador va a un equipo, se encuentran también unas circunstancias claro. con los jugadores que no son los mismos. Esto es como todo, ¿no? Y dices, bueno, si hubiera jugado de otra manera, hubiera ganado el partido atendiendo a los datos, pero, pero claro, si tú dices que tienes estos datos pero si el otro equipo hubiera sacado otra alineación esos datos claro. no son los mismos porque vienen condicionados también por la respuesta del rival, es decir, eh, gano un 50% de las disputas o gano un 75% de las disputas ya pero si el otro equipo hubiera sacado otros jugadores yo igual no hubieras ganado el 75% de las disputas porque hubiera, igual hubieran sacado jugadores más agresivos que las hubieras perdido, entonces al final es que son las circunstancias ¿no? y hay veces que que bueno que, que, que entrenadores de, de no de no igual tanto a nivel han hecho cosas importantes en equipos de no tanto nivel y luego entrenadores de mucho nivel con equipos de mucho nivel no han hecho cosas tan importantes entonces es muy relativo porque todos hemos visto como equipos con bajos presupuestos y tal ha habido años por unas circunstancias que han dado un rendimiento extraordinario
3: Sí sí, pero claro es que ahí entras
1: en las <risa> circunstancias, en claro hay un montón de hay un montón de, de variables
3: y además que bueno que que aunque haya el fútbol por supuesto el talento influye pero hay una parte aleatoria también bastante grande no uh -huh. es decir no es como para mí por ejemplo jugar al ajedrez no en el que el talento es mucho más, más ocupa una proporción bastante más grande que, que el azar no y en fútbol o claro por supuesto a un partido pues todavía más ¿no? es decir por su, cuando, cuanto más largas son las competiciones pues el azar se va se va recolocando más no pero vamos pero, bueno, yo, yo pienso que eso es así, estoy y... de
2: acuerdo, estoy de acuerdo, esto que dices Arturo le pasaba a Benito Floro ¿no? Que en el Albacete era la leche y luego en el Madrid pues pasó sí. lo que pasó. hay muchos casos así eh de decir de, de
3: decir de, de jugadores pues que pues, vale. será otro contexto ¿no? de entrenadores ¿no? por el contexto, por la situación igual han tenido suerte de caer en el sitio donde te cayeron ¿vale? Y, y luego cuando se van a otro sitio pues te das cuenta de que no era no tenía nada que ver con lo que eran ¿no? Uh -huh. pero a mí a mí no me deja de, de llamar eso la atención bastante ¿no? El, el ver cómo a veces hay situaciones que parecen más desfavorables en las que en las que se tiene más éxito ¿no? o, o quizá era porque las expectativas eran más bajas también ¿no? no lo sé
0: pero... hay, 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 un, hay un tema
2: que... Que no era simplemente una curiosidad, sí, José. no sí, por favor. Que, que el, porque yo el primer equipo del mundo que he visto, vamos, el primer equipo de primera división o lo que sea que he visto en mi vida en un campo ha sido, ha sido el Chelsea. Cuando iba a Londres, pues a mí es que el fútbol, bueno, pues me gustaba, pero vamos, tampoco es que fuese una gran pasión. Pero donde iba, en Inglaterra ya sabéis que es todo fútbol y golf, pues nada, los domingos todos al fútbol. Entonces iba a ver al Chelsea y claro, y me... Y sentí ahí bastante simpatía Me lo has recordado ahora cuando hablabas de lo de Mourinho Y, y me ha surgido la curiosidad eh, John, ¿tú de qué equipo eres? ¿O con, claro. con qué simpatizas? <risa>
3: <risa> <risa>
2: es que tiene que trabajar el hombre aún, ¿eh? Normalmente
1: eh,
3: Simpatizas, también he dicho de eh, claro, eh.
1: del de, de Atleti porque, porque he nacido allí Y todos lo hemos, claro. lo hemos, lo hemos claro pero luego después de, después de he sido me he sido muy de Mamelody Sandowns, del equipo en el que he estado sí. es un equipo que joder, me pareció el, el club africano en el que estuve cinco años que, que, me, que, me, que me apasionaba realmente eh, luego eh, selección de Filipinas eh, es que al final es como eh, es como qué te voy a decir, es que además es que eh, tengo la facilidad de, de, de sentir ese sentimiento de pertenencia ya a donde voy, y lo tengo que querer Sabes, en la selección de Filipinas quizás no fue tanto por, por la situación pero sobre todo hay dos equipos Pero y sobre todo muy especial para mí es el, el, el Real Betis el Real Betis para mí ¿por qué? porque es que se reúnen muchas cosas se reúne un lugar en el que en el que me adapté perfectamente por la ciudad por el club, por la idiosincrasia por la cantidad de pasión que había que era, que era algo increíble eh, me sentía tan identificado y tan parte de mí que estaba era era muy 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 feliz allí y, 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 y sobre todo porque me dio es como el sueño cumplido no es el equipo que me dio la oportunidad de, después de 17 años de carrera profesional de llegar a la primera división ¿no? pero esos dos el atleti y el y el,
2: y, el, y el y el betis yo también simpatizo con el betis y me pasó Sí, vamos, he vivido en Asturias, en Oviedo, pues pues simpatizo cuando pues me gusta ver que el Oviedo, cómo va el Oviedo, o sea, cosas de, de ese tipo, pero digamos, te preguntaba, porque como habías estado en el Betis, bueno, pues yo simpatizo también con el equipo, digo, bueno, por ver por dónde ibas. Sí. Oye, Joan, ¿y, y, ¿y hay algún
3: jugador, algún entrenador que creas que, que, que hayas encontrado tú, que, es, que el relato o la apreciación del, del, del mundo eh, sea inferior a lo que tú crees que merecerían ser unos uh, incomprendidos o unos subvalorados o algo así ¿Te, te, ¿te atreverías a dar algún nombre? no te diría, lo que sí que hay veces que,
1: que ves un poco que, que ciertos entrenadores no son tratados con justicia igual en los medios no que uh -huh. tú ves una dimensión humana y de y personal de ellos de con sus valores de, de porque llevas trabajando con ellos indudablemente de, cuando estás cerca de una persona, eh, la verdad, tú te das cuenta de, de lo que es y lo que no es y la y la percepción que tiene la gente desde fuera y la que tú ves desde dentro. Sí. Y, y, por ejemplo, yo, ahora que estoy trabajando, llevo tiempo trabajando con Quique, a veces me duele, me duele mucho ciertas cosas que salen en los medios que, que son mentira. Mm. De cosas que han sucedido, que tal, que es que que es que son mentira. Y veo a veces que hay como una saña, como una ¿no? Y, y, yo luego es que lo veo su comportamiento, cómo es, sus valores éticos, morales, la persona honesta que es y tal, y la verdad que sí que me duele. Hay veces que, que digo, pero, pero vamos a ver, pero ¿de, de dónde sacan esto, pero cómo pueden decir esto. Pero es que es parte del fútbol. Entonces, al final, en esto tienes que, tienes que vivir también, tienes que vivir también con ello, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, pues no sé, la verdad que en todo esto, lo que tú dices, ¿no? A ver si alguno está infravalorado o sobrevalorado. Mira, yo estoy seguro que hay mucha más gente, más brillante que yo, igual entrenando tres categorías por debajo de donde estoy yo. Uh -huh. pero, estoy, pero que estoy seguro. Lo que pasa es que no han tenido ese pelín de suerte, no han tenido ese, ese punto porque... Yo a veces digo, ¿cómo he llegado yo a Primera División y dónde he llegado? Indudablemente eh, hay una parte de... De, 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 de suerte no de, de, de suerte ese momento de que, de, que, de que Quique sin conocerte te llame porque te conoce un segundo que es Eder Sarabia porque casualidad el preparador físico uno de los redactadores que ellos tenían en Las Palmas trabajó conmigo eh, un año en Sundowns, entonces tienen referencias, entonces tal y, y hay veces que el que las meritocracias en esto no, no sirven para llegar, es decir, no llegan los mejores eso es eso es mentira, no llegan los mejores y eso es la realidad pero siempre hay un, un margen de error no siempre hay una ventana por ahí que se abre un pequeño hueco y por ahí que entras y te haces un hueco y luego claro, una vez de que estás ya dentro de que has alcanzado lo que a otros igual, si has sido jugador es retirarte y ponerte a entrenar y estás en la élite, a otros nos ha costado 17 años pero luego eh, nos pone como iguales, ¿por qué? porque si no estás preparado, el fútbol te va a comer
3: hmm.
1: entonces eh, al final, eh, esa suerte también, es hace falta la suerte, pero también estar preparado, Y yo creo que hay muchísimos entrenadores, entrenando en categorías por debajo, que, que seguro que serán mejores que algunos que están en primera División y muchos entrenadores de porteros que están en segunda B, en segunda a, serán mejores que yo y no han tenido esa suerte o no han estado en el momento para estar donde yo estoy
3: y esto es que esto es así yo lo veo clarísimo claro porque también es, es difícil yo estaba pensando no cuando estaba pensando en lo que íbamos a hablar el valorar cómo se valora un entrenador no es decir porque dicen no pues si los resultados y tal pero es que ha habido entrenadores con resultados no que les han, que les han echado porque no jugaban como nos gusta ¿Eh? Y, 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 y claro y el cortoplacismo ¿no? de, de como que, que, que se parece mucho al, al tema del político ¿no? que, que que tiene los incentivos no siempre digo yo el tema la democracia es, el, es el, el menos malo de los sistemas pero claro el hecho de que se renueve periódicamente pues crea unos incentivos un, unos incentivos un poco perversos no es decir quién va a, a tener una planificación de largo plazo cuando lo que quiere son resultados de corto plazo ¿no? y a veces eh, para conseguir meterte, con esa conseguir ese momento, esa inercia en los resultados de largo plazo, tienes que hacer cosas que a, a corto plazo te van a perjudicar, ¿no? Y, y yo dudo mucho, igual que hay cierta profesionalización en, o, o, o gran profesionalización en, en la parte técnica de los equipos, que esto se entienda a nivel de las directivas, ¿no? Eh, no sé qué piensas tú sobre eso.
1: No sé, yo creo que eh, más que de las directivas también es de, es de la sociedad, ¿no? Y de los socios, etcétera. Es decir, pero es que esto es así y, y además es que no hay que darle más vueltas. Yo ya sé que si que si no gano no me voy a quedar sin trabajo, porque es que esto es así, es que tienes que aceptar las reglas, es que esto es que no, no, no hay más. Indudablemente que valoren un entrenador por los resultados, claro, es que es que el fútbol va de eso, es que es que va de ganar. Luego otra cosa es que tú cuando estés trabajando Dónde, ¿Dónde te centras? Es decir, y yo cuando estoy trabajando yo nunca salgo a un entrenamiento pensando en ganar. Yo salgo a un entrenamiento pensando en hacer a esos porteros con los cuales estoy trabajando, en ayudarles a ser mejores.
3: Hmm.
1: Por dos motivos. Primero, porque ese es el mejor motivo para ganar. Claro. Es una de las razones que tú andas. Y segundo, porque esto es como el que aquel que le preguntas, oye, ¿en qué estás trabajando? Y te dice, no, estoy aquí eh, haciendo un muro de ladrillos. Y otro te contesta, no, estoy construyendo el hospital público del pueblo.
3: Uh -huh.
1: Y a la percepción es la es diferente ya.
3: Uh -huh. Es
1: decir, yo necesito sentir que estoy trabajando para algo más grande que ganar. Estás trabajando para el desarrollo de un ser humano. Estás dando una aportación al club con el con el desarrollo de ese portero. O sea, es que lo entiendo así, porque, porque ganar es un objetivo relativamente simple y a veces se nos llena la boca. Tú vas a una rueda de prensa y dices, no, lo importante es ganar, 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 hablas de ganar, pero lo importante no es ganar, lo importante es qué haces para ganar.
3: Sí, concentrarte en tu proceso. Y digamos que ganar vendrá vendrá gratis casi, ¿no? O sea, o, o, es, o bueno, es, es algo sobre lo que no tienes tanto control, pero sobre tu proceso sí.
1: Eso es, y, y, mm -hmm. y eso consecuente con ello. Eh, es decir, es Itaca lo que estamos hablando. Es que es, es, que es Itaca, es el camino. Indudablemente, eh, yo lo tengo claro, es que eh, ¿tú crees que yo como profesional hace falta que diga que lo importante es ganar? Es que ¿es importante que alguien que está en una empresa, como estaba yo, haciendo troqueles o haga lo que haga, me diga, oye, yo trabajo aquí por dinero? Pero vamos a ver, que ¿somos tontos? O sea, ¿no lo sabemos? Claro, claro. Es decir, ¿no no sabemos que todos los entrenadores juegan para ganar? ¿Hace falta decirlo? O sea, lo que pasa es que estamos en unos tópicos que son como... Pues parece que yo digo que lo importante es ganar y ya lo juro. Pues es que no tengo ninguna necesidad de hablar de ganar, porque ya sé que mi objetivo es ganar y me pagan para ganar. Pero dentro de eso, yo estoy totalmente centrado en el proceso.
0: Hay un paralelismo importante ¿no? con el mundo de la gestión y demás, eh, es, es lo mismo, sí. ¿no? de fondos. Sí. Sí, sí. Bueno, es que es la vida en general. Sí, sí, no. en general. No, general. A mí me ha quedado una pregunta, ¿no? porque cuando cuando comentabais antes también eh, el tema este de, de, de Mourinho en un club, a lo mejor que bueno que a veces estaban en clubes superiores y el resultado no era... yo creo que, que lógicamente al final el, la labor de un entrenador es una labor de liderazgo claro, es decir, entonces la materia prima con la que te vayas a encontrar pues muchas veces la podrás elegir una parte pero igual otra pues también te viene dada y sobre todo cuando hay grandes estrellas, ¿no? con grandes egos y demás también tiene que ser muy complicado el, el, el ser capaz de Primero lidiar para que la suma del trabajo del equipo sea mayor que la de los individuos, ¿no? Y sobre todo cuando hay, pues tienes ciertas estrellas que son considerados, pues los, la bota de oro o el mejor jugador del mundo y demás. ¿Cómo, cómo, cómo hace un entrenador? O sea, ¿cómo se hace también un poco para... Cuando eh, trabaja uno con grandes egos y demás El hacer que sean capaces de funcionar como un equipo Ya sé que es una pregunta muy, complica, muy complicada y difícil de responder Pero por pues si tienes algún, una visión sobre esto
3: Es uno de los grandes tópicos, ¿no? También, bueno, a lo mejor no son, ahora me dicen No, no, de tópico nada, es así, ¿no? <risa> Sí, sí. Que, que, que los entrenadores van. Este entrenador es que es muy bueno porque sabe gestionar, de ah, no se dice mucho, no sabe gestionar los egos y tal. Y yo digo, pues no sé,
0: pues no sé, a ver, es verdad. Pues ahora ahora es tenemos que... un entrenador aquí, ahora podemos sal salir de sí. dudas. Lo
3: que pasa que gestionar el portero, pues solo tiene que gestionarse a sí mismo, ¿no? No es lo mismo cuando tienes ahí varios ahí en el equipo, ¿no? Sí, pero bueno, otros porteros, pero bueno. Pero esto es como,
1: yo creo que, que es la, la vida misma y como y como cualquier director general que va a gestionar la empresa. Sí. Es decir, dentro de cuando tú vas a una empresa hay un modus vivendi que, que es una determinada forma de, de vivir que tiene la empresa. La cultura. Y, y la cultura, digamos, ¿no? Y, y luego eh, estás tú con, con, con tu cultura y con, con, con tu idea no de, de, de cómo quieres gestionar. Entonces, esto... Es como todo, es llegar a puntos de encuentro. Hmm. Luego, la, la diferencia un poquito del fútbol respecto a la empresa es que la pirámide está invertida a veces.
0: Claro. O sea, es mal. decir,
1: que, que claro.
0: Tiene más peso un jugador.
1: Claro, si le das vuelta, claro, entonces esa es la complejidad de, de, de todo esto. no Y requiere un montón de, de cualidades, empatía compasión, honestidad, o sea, hay un montón de, de, de cosas. El egoísmo fue una parte importante también, la ausencia o o,
2: o, 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 o la
1: existencia o sea, es que hay hay un, hay un montón. Al final es que yo creo es que es, es, son ecosistemas diferentes. Y luego mira, haciendo paralelismos, por ejemplo, la, eh, cuando vas a Sudáfrica, por ejemplo, es decir el jugador africano ya es cultural. Tiene tanto respeto por el entrenador que todo lo que hagas, digas y tal, le va a parecer bien. Es ver, oír y callar. Entonces, uno como entrenador no sabe si, si está haciendo las cosas bien, si está haciendo las cosas mal, porque no hay nadie que le cuestione. Hmm. Claro. Y llega un momento, ¿por qué? Porque en, en su cultura es tan piramidal que al final eso también su cultura eh, se traslada. Al, el, 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 la cultura es, eh, yo estoy conduciendo un coche, yo soy el jefe y alguien viene conmigo. Hay una pared a 150 metros, yo voy a 200 kilómetros por hora y al que está al lado mío, como yo soy el jefe, no se le va a ocurrir decirme, oye jefe, que nos vamos a matar. Hmm. Se muere allí conmigo. claro Y, y eso, por ejemplo, cuando piensas al fútbol europeo, no pasa. Entonces, y luego también es verdad que eh, cada club tiene una idiosincrasia completamente diferente no es lo mismo eh, por ejemplo vamos a cultural, no es lo mismo Sudáfrica que Filipinas Sudáfrica, llegas al club si no saludas a los empleados a los ojos, te acercas a ellos y le das la mano eres digamos como rudo cuando yo llegué al club, como buen vasco llegaba a los sitios y hacía epa, 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 epa y allí se hizo una aureola como... Que John es una, es, es una persona muy distante. No, no, yo no soy distante. Lo que pasa es que mi cultura es de saludarnos así. Entonces te acostumbras a cada vez que llegas al club... A dar un abrazo, a tocar, a mirar a los ojos. Y luego te vas a Filipinas. montas en un ascensor con 20 personas. Entras, dices buenos días y nadie te mira. Porque todos están a su móvil. Sales del ascensor en la planta 14 y dices, hasta luego, y nadie te contesta. Y luego vas a España, y el Betis no es igual que el Barcelona, pero ya no es la ciudad, ni el país, ni nada, porque seguramente, si vas al, al, a la misma ciudad que es Barcelona, el español y el Barcelona tendrán modus vivendi diferentes, y culturas diferentes. Entonces, claro, es que esto es muy complejo, y luego, sobre todo, hay una cosa que, que yo he aprendido con el paso del tiempo, que no confíes nunca tanto en ti mismo, que todo aquello que te ha dado cierto éxito eh, en diferentes contextos durante 17 años de tu carrera deportiva va a tener que, que seguir, ¿no? seguir dándote éxito en un contexto diferente. Claro. Y, y, y eso es lo que vas aprendiendo. Es que no hay una fórmula, es un continuo aprendizaje. Y el aprendizaje en esto eh, tiene, te quiere decir que es real. Es decir, las cosas suceden. No es cuando cuando estás haciendo, estás jugando a la play, ¿sabes lo que te digo? Sí. El aprendizaje es real, o sea, eh, eh, y los errores tienen consecuencias. Entonces, eh, no es es, es es un tema bastante bastante complejo y, y a veces sencillo. Depende de lo que de, 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 de cuáles sean las diferencias, de, 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 de en dónde te acercas, de en dónde te alejas, qué es lo importante, dónde puedes ceder, dónde no. Entonces es es, es tan complejo. Que, que cada que cada que cada experiencia es totalmente diferente
2: como la inversión sí sí. Sí, sí, sí. Igual,
1: igual. sí igual igual bueno y que suelen decir rentabilidades pasadas no, no justifican no no justifica rentabilidades futuras no
0: sí sí. <risa> sí muy bien os parece si pasamos a las preguntas que hay algunas muy chulas yo creo que hay algunas que sí, sí vamos allá que... sí venga vamos va Empieza a tetar. Eh, te pregunta: ¿se nace o uno se hace? Es decir, ¿qué es más importante, el talento o el esfuerzo?
1: Yo, yo creo que es un, yo creo que es un, es un mix de, de todo, ¿no? Es decir, eh, todos partimos desde un diferente, desde un diferente, digamos, punto de, de salida. Unos tienen más ventajas que, que otros por ese talento, pero luego al final es el camino también el que te el que pone a cada uno en, en su sitio ¿no? hay gente que con menos talento y más esfuerzo han alcanzado cosas y otros con mucho talento y, y sin esfuerzo no han alcanzado nada entonces es un poco es un poco un miss no No hay no hay, no hay hay una fórmula ¿no? lo ideal es tener talento y tener esfuerzo ¿no? para mí lo más importante es la mentalidad tener una mentalidad de crecimiento es decir, si tú tienes talento cuando el talento deja de funcionar si no tienes una mentalidad de crecimiento no te va a ayudar y, y la mentalidad de crecimiento cuando no tienes talento, pero sí que tienes esa mentalidad de crecimiento te, 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 te va a ayudar, entonces yo entre las dos elegiría la mentalidad de crecimiento no, hablaría más de mentalidades ¿no? y de actitudes más que de una cosa o de otra
0: la siguiente es de Apolonio, Apolonio es Pablo Tobar que escuchaste también el podcast y eh... claro que, te, que te gustó <risa> sí. eh, dice, qué bien contar con John para un podcast, mi curiosidad me lleva a preguntarle lo siguiente Dice, más de 300 años antes de nuestra era, un naufragio afortunado, al menos para todos nosotros, de un barco que iba de Chipre a Atenas dejó a Zenón de sitio arruinado en esta última ciudad donde se dieron las circunstancias para que 11 años después empezara sus enseñanzas de una nueva corriente filosófica, el estoicismo, que hoy nos da cobijo a tantos. En mi caso, la situación adversa y traumática que me llevó al estoicismo fue fundamentalmente la experiencia de una paternidad frustrada, como muchos conocen en el podcast Más 62. ¿Cuál fue su experiencia de adversidad, su particular vivencia traumática que le hizo abrazar el estoicismo? Eso, eh,
1: oh, primero decirte, Pablo, que te estaba escuchando el otro día y la verdad que, que fue espectacular. O sea, el conocimiento que, que tienes y lo bien que te expresas y lo cuentas pues, la verdad que es espectacular. Y agradecerte además porque, porque disfruté mucho. Me, me diste bueno, me disteis un par de <risa> Un par de horas de, de felicidad, la verdad, porque disfruté muchísimo. Y, y hablando de la pregunta, que ahora se me ha ido. Eh, bueno, sí,
0: realmente, bueno, antes creo que lo has comentado también un poco, ¿no? Pero que ¿cuál fue tu experiencia ah, sí. de adversidad, ¿no? o, de, o traumática? Sí. para
1: Pues, digamos, no, no fue una experiencia que, digamos, sino más bien el, el darte cuenta de eso, ¿no? De que todos sufrimos, ¿no? de determinada manera, ¿no? comentabas tú un poco, Pablo, tu situación personal, que fue, cuál fue tu, tu detonante y tal. En el mío no ha habido una, una situación que diga tal, sino es era un poco ver, pues bueno, cómo, cómo afrontaba yo las cosas y ese sufrimiento que tienes a veces por tu sensibilidad de ver las cosas, por pues bueno, pues pues por gestionarte mejor a, a, a ti mismo y de ahí un poco fue mi interés y luego sobre todo pues por la, las casualidades de la vida que alguien te viene con, con,
0: con un regalo y y, y bueno, y resulta que, que, te, que te abre otro paradigma, ¿no? Muy bien. Eh, Johan decía también, acercándome desde la parte de conocimiento y crecimiento personal, apelando a su propio viaje, una vez identificados sus puntos débiles, ¿cuál es el área de mejora que más le cuesta o le ha costado trabajar?
1: Eh, sobre todo, yo creo que la, como, a, como a todos, la, la aceptación. Eh, es decir... Y la aceptación, sobre todo, en cuando estamos hablando de, de, de valores, lo importante. Es decir, cuando estoy trabajando en un entorno donde el modus vivendi y los valores no están alineados con los míos, me, 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 se, se me cruzan mucho los cables. No es que se me crucen mucho los cables, pero se me genera un conflicto interno. ¿no? El conflicto interno ese que decimos que es amoldarnos y aceptarlo o decir, mira, esto no es para mí, y tengo que moverme, ¿no? Que es muy estoico lo que decíamos. Que, que el estoicismo no es aceptar y aguanto aquí y, y venga, me hago firme y tal. No, es el estoicismo también es, es tomar decisiones porque el estoicismo también te dice que tengas que vivir un poco acorde a la naturaleza. El, la paciencia el, el un montón de es que se, estaría enumerándote pues, es un montón de cosas a veces eh, vivir vivir más presente porque tengo mucha actividad y a veces estoy a mil a, a mil cosas pero sobre todo eh, la aceptación o sea eh, la aceptación y la gestión de, 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 de eso ¿no? cuando entro en ese en ese un poco ese conflicto interno ¿no? <risa>
0: Irde comentaba, bueno, que le alegraba mucho que se esté conociendo la parte oculta de deportistas de nivel o que también se desarrollaban en lo personal, como San Emeterio, que es amigo nuestro, Omar Gasol, Esteban Granero y, y otros. Y luego te lanza tres preguntas, alguna creo que ya las has contestado, es la que la hayas contestado ya la puedes pasar. se ha sentido un radar avis en el mundo del fútbol, sería la primera, que creo que la has comentado. ¿Hay algo del mundo del fútbol que cree que deberíamos conocer por estar infravalorado? ¿Hay algo que creas que está inflado bueno,
1: yo creo el, el, el tópico quizás de que los jugadores de Primera División pues, son esto o son lo otro, ¿no? Es decir, parece ser que las estrellas son a veces como soberbios o tal, y hay veces que también eh, no, no vemos esa otra parte humana, ¿no? Porque eh, pasa también que, que los jugadores a estos niveles se tienen que proteger mucho. Claro. Porque de los medios de comunicación, de los mismos aficionados, entonces eh, a veces se ponen una coraza y se muestran distantes entonces las corazas te protegen pero también te aíslan entonces eh, lo que lo que hacemos es pensar que son soberbios y eso no es así es decir porque en el mundo del fútbol me he encontrado eh, jugadores muy muy humanos y otros que no lo han sido tanto y en cambio la percepción de fuera de la gente es diferente a la que a la que yo tengo personalmente entonces al final es un poco lo que lo que te vengo comentando ¿no? sí.
0: y luego decía también utiliza un marco mental diferente cuando entrena y cuando vive su vida privada eh,
1: mira hay una cosa que me llama mucho la atención eh, sobre eh, por ejemplo el estado el estado consciente es que cuando estoy entrenando tengo tengo eh, una facilidad, o sea, para estar conectado y para no pensar en nada más que soy capaz de atender una cantidad de estímulos o sea, cuando estoy especializado en lo que es el, el, el entrenamiento ¿no? cuando estoy eh, no tengo rumia mental estoy completamente lateral y luego en la, en la vida personal pues tienes muchas más distracciones y luego también sobre todo hay una cosa que hay veces que que soy bastante empático eh, con, el, con, el, con el jugador. Y, y hay veces que esa empatía, por ejemplo, me, me falta a veces hacia mí mismo, ¿no? porque me lo decía un amigo y me decía, oye, eh, me decía, pues tal y como tratas a este portero, ¿por qué no te tratas a ti mismo? A veces, y te, y te permites a veces equivocarte, o ¿sabes? Y digo, pues es verdad, lo voy a trasladar. O sea, a veces digo, cuando pasa algo, digo, bueno, me voy a, he hecho algo mal, que digo, cago en 10, ¿cómo he hecho esto? Y, y, y digo, bueno, me voy a tratar como... ¿Cómo lo trataría esto si sería un error de un portero, no? ¿Qué es lo que le diría? Pues no le daría importancia, ¿no? Pues 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 a veces eso, ¿no? Ese, es un pequeño detalle ese, ese mecanismo, ¿no? Que no es fácil.
0: Claro. A ver, esta de Doc sí que la hemos contestado ya antes. Eh, bueno, Luis decía, un portero no puede ser bota de oro, salvo que lance 35 penaltis por temporada, pero sí balón de oro. ¿Por qué cree que eso no ha ocurrido nunca? porque nunca ha elegido a un portero como... Pues
1: al final, claro, esto es como todo, ¿no? Esto ya sabemos al final, le quiero decir claro. que cuando dan un Grammy también no se lo dan al guitarrista, ¿no? Se lo dan claro. Al la... cantante.
0: <risa> pues esto es igual. Esto
1: es, esto es igual, además, estás esperando un premio hecho a dormir, ¿no? Pero, y además es que no creo ni que sea necesario, es que no tenga esa sensación tampoco como que no se respeta al portero o no tal, o... No sabes ese corporativismo como tampoco lo tengo, ¿eh? Hacia la demarcación, es, eh, es decir, esto es lo que es. Es que no no vale, ¿sabes? no puedes darle más vueltas a lo que es y claro. es que además es que no necesitamos balones de oro si no los necesitamos. Si ya si nosotros mismos ya sabemos lo importante que es la demarcación porque tenemos claro que el que mete los goles es muy importante, ¿eh? Pero el que tiene las llaves de casa que es el que está atrás para mí es el puesto más maravilloso y más determinante del fútbol, por claro. encima de cualquier otro es el más determinante, no hace falta que nadie nos lo venga a decir con un balón de oro que los damos a otros, mira, fíjate qué generosidad
3: <risa> es verdad, es verdad bueno, para generosidad nuestros patreones ¿eh? que nos dan ahí todas las, <risa> todas las, todos los meses ahí su, su donación y, y nos ayuda mucho a poder, a poder mantener ahí el, el ritmo estoicamente, ¿no? o sea que, que, que ya sabéis
0: los que queráis contribuir, patreon.com barra más dividendos. Muy bien, muy bien. Bueno, Sabrola también preguntaba, decía... bueno este, Igual también, las, pues ya se algo más. Dice, usted ha conocido a grandes estrellas del fútbol, revestidos de gloria y alabados por las masas. ¿Cómo es el hombre mortal, lejos de los focos? Quizás... No. Pues... Igual que todos, ¿no?
1: Pues igual que todos, ¿eh? ¿no piensas que tenemos una...? Eh, no sé, hay, hay veces que te sorprendes, es decir, que la imagen de fuera no va acorde con lo que tú ves dentro. Bien para bien y otras veces para mal. Pero Pero, también, bien, sí, como, te digo, te sí. Pero como digo yo, que como bastante tengo, porque no voy a enderezar a nadie, el primero que me tengo que enderezar es a mí mismo pues también los acepto tal y como son para bien y, y para mal porque porque no hay otra no pero sí que es verdad que, que la percepción que tú tienes eh, de las personas de los eh, desde los medios de comunicación no 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 es real es que incluso eh, si vosotros mal habláis de un amigo uh -huh. eh, la percepción es la vuestra es decir claro. si os pregunto ahora qué temperatura eh, si hace frío hace calor me vais a decir no hace calor pero claro, si hace calor, si estáis acostumbrados a, a vivir a 40 grados, pues, pues el calor igual pa, para vosotros es, sí. es 70. Pero para mí con 20, que soy del norte, pues ya tengo calor. Entonces, al final, esto es como esto es como todo. claro Sí, a mí me,
3: me, me, me hace... Es, una, es un tema personal, ¿no? Pero cuando habéis dicho esto de los jugadores ante, ante los focos, detrás de los focos, me acuerdo que varias veces vi a jugadores con gafas de varios deportes de baloncesto y tal ¿no? que claro en el campo no las llevan y los ves con gafas o sea de paisano y tal y me cambiaba me cambiaba radicalmente ¿no? la percepción sobre ellos, no sé por qué no pero 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 les hacía parecer mucho más terrenales ¿no? de lo que de lo que es verles en el campo ¿no? o en la pista ¿no?
1: sí y luego te pasa y hay algunos que, que los ves más maduros igual no son tanto, sí. unos más inseguros y los ves más seguros otros que piensan que igual no tienen peso en el vestuario en cambio lo tienen mucho otros que piensas que tienes, que tienen peso en el vestuario y los ves que no tienen tanto o sea esto es como todo al final es que es conocer a, a la persona y a veces también que nunca las terminas de conocer porque al final tienes una dimensión muy reducida porque les conoces en un plano profesional. Pero es que tam tampoco que, por ejemplo, que un jugador sea egoísta y tenga un comportamiento egoísta en el, en, en, el, en el terreno de juego o en el vestuario o con los compañeros, no quiere decir que sea egoísta en su en su casa.
3: Claro. Es decir, no puede
1: escoger la parte, hacer la parte por el todo también. Entonces, eh, claro, esto eh, no es tan sencillo, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Pipo dice, yo siempre fui más de Benji Price que de Oliver Aton. qué posición tan bonita, el portero, el raro dice, suele ser el que menos rota por motivos obvios, y por ahí viene mi pregunta, más tirada hacia la gestión de personas, ¿cómo se gestiona la frustración que puede provocar ser portero suplente? ¿cómo les podías ayudar a crear un marco mental positivo a sabiendas de que el suplente puede jugar 10 partidos de 80, en el mejor de los casos?
1: Ya, primero, es un problema que tienen todos los jugadores es decir, juego y, y no estoy contento. Entonces, primero viene desde la aceptación. Esto, esto es muy sencillo. Yo cuando tengo algún conflicto con algún portero en este aspecto, lo primero empezamos por la aceptación. Es decir, tú tienes que entender que el mister tiene que hacer una alineación y a veces vas a jugar y a veces no. Entonces, esto es, esto es tan sencillo como eso. O sea, al igual que yo tengo que aceptar que si perdemos cinco veces o seis veces... Me van a echar a mí y no a ti. Sí. Y hay veces que yo te digo que hagas el trabajo de esta manera, tú lo haces a tu manera, fallas, y me echan a mí y no a ti. Claro. Y ves que yo protesto o estoy... No. Eh, eh, yo lo acepto, ¿es así? O sea, es que es tan sentido. Entonces, cada uno tenemos que aceptar nuestro papel y nuestro rol. y Luego, dentro de eso, eh, tú hay algo que no puedes controlar. Y volvemos al estoicismo, que es... Que el míster toma la decisión de ponerte o no. Tú eso no lo puedes controlar. Ahora, ¿qué está en tu mano? Pues es lo que hablamos, ¿no? La meritocracia ¿sí? Y la meritocracia y el éxito que es un estado interno también. Sí. Es decir, vamos a ver. Yo lo que estoy haciendo es trabajar para que cuando el míster decida que yo voy a jugar hacerlo, estar en, en las mejores condiciones. Y esa es mi satisfacción interna. Seguir, estar inmerso en un proceso de crecimiento. Yo no estoy jugando, pero no, no, no digo no estoy jugando y, y parece ser que ya no soy portero. Es decir, el ser frente al hacer. Que a veces no, eh, claro. es decir, yo ahora en estos momentos, porque no esté trabajando, no, no me voy a tener en más estima y en menor estima. Es decir, que yo ahora después de estar en el Barcelona, vaya a entrenar a un equipo de segunda división, eso no va, no, no no me voy a sentir más ni me voy a ni me voy a sentir menos. Y, y esto, es, esto es un concepto muy muy claro y es que es muy sencillo con los jugadores, pero es difícil que ellos lo entiendan, porque a veces también, claro, estás en sí misma o entre tu egoísmo, es decir, estás mirando siempre eh, lo que es eh, desde tu posición, pero no entiendes que hay un entrenador que, que tiene que también satisfacer a otros 21 y 22 entonces, esto es lo complicado de, de todo esto, ¿no? Pero yo siempre digo la, la aceptación y luego dentro de lo que tú puedes controlar, ¿qué es lo que puedes hacer? Seguir entrenando bien para cuando el míster te, te necesite. Y para mí... Mira, hablando de esto, mira, me acuerdo el año de el año de, de Pau y de, y de Joel Joel Robles. Uh -huh. Joel Robles, siendo portero suplente, jugó 19 partidos. Y él, indudablemente, no estaba contento con su situación. Pero la verdad que siempre trabajó con buena actitud, aportó muchísimo al grupo, aportó muchísimo sobre todo al microclima que nosotros teníamos creado, eh, eh, que, que estaba formado por, por, por mí y el resto, eh, de, por, ello, por nosotros tres. Y me acuerdo cuando terminó la temporada, le, se lo dije a Pau, le dije, mira, le tienes que dar muchas gracias a Joel por por cómo ha sido su conducta y su comportamiento durante todo el año, ¿eh? porque ha sido un tío muy, muy generoso, a pesar de que él para él, dentro de sí mismo, no ha, no ha alcanzado sus objetivos de jugar más y, y de sentirse parte más importante del equipo, ha sumado muchísimo. Y, y a Joe, a Joel, por otro lado, también se lo dije, le dije, mira, te voy a decir una cosa, ha sido el secreto, uno de los grandes secretos, de que este chico haya dado ese nivel. Porque has creado un clima aquí de ayuda constante y apoyo mutuo que ha hecho que todos fluyéramos en la misma dirección. Y estas conversaciones es importante también decírselo a ellos y valorar que si bien es verdad que igual no has jugado lo que tú quisieras, has tenido una aportación grandísima para el equipo.
0: Y yo eso también lo respeto. Claro. Eh, Renta pregunta. Imagino que usted habrá visto cómo se aproximan a los jugadores, entrenadores, etcétera, las agencias de representación que según tengo entendido entre su paquete de servicios ofrecen el asesoramiento financiero para invertir el patrimonio generado y como hemos visto en la prensa el fiscal para tratar de abonar menos impuestos a veces peligrosamente. ¿Qué falla cuando se comenta que en diferentes deportes más del 50% de los jugadores están arruinados tras cinco años desde su retirada?
1: Pues la verdad que no te lo podría no te lo podría decir, el mundo de los agentes y la, la representación pues la verdad que eh, no he tenido agente en toda mi vida, no he pagado una comisión en mi vida, o sea, es decir, los contratos los sigo cerrando yo, ahora pues por suerte, pues desde que estoy con Quique Setién las cosas se hacen de, de otra manera, pero hasta ahora he formulado solo y el mundo de la representación de los jugadores es algo que, que me pierdo y además es una parte que no realmente no me interesa del fútbol. <risa> Y, y luego pues lo que estabas comentando un poco de por qué terminan arruinados, pues esto me imagino pues, pues como todo, ¿no? los momentos, las malas decisiones como pasó con el boom de la construcción sí. que, que muchos invirtieron invirtieron en ladrillo y luego pues cuando aquello pues pasó lo que pasó pues indudablemente terminas con propiedades igual que, que no tienen un valor o que no han sido construidas o que no lo sé, porque la verdad es que es algo también que, que es que tampoco conozco a, a jugadores de élite más que es que prácticamente yo llevo yo llevo tres, tres años en, 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 el, en el más alto nivel digamos ¿no? que de, hablando betis y, y barcelona entonces la verdad que no no tampoco conozco esa otra parte de, del fútbol de todo esto porque hay muchas cosas que se me escapan primero porque llevo muy poco tiempo en esto y segundo porque la verdad que no tengo interés más allá de lo que es lo, lo deportivo no y lo humano
0: claro Uniendo con esa... Por, por ampliar, porque decía Lucas Hardy... ¿Cuánto de acuerdo está con la frase... El fútbol es de los representantes?
1: Eh, yo, yo creo que si el fútbol es de los representantes... Es porque... Los presidentes de los clubs quieren... Y porque los jugadores... No lo, lo quieren también así... Porque para mí no es de los representantes... Porque como yo te he dicho... <risa> Tú no lo has tenido, claro... Es que es... <risa> Efectivamente... Entonces ya partimos de ahí... entonces eh, es lo que es que esto de decir el es, depende de para quién es de lo que tú quieras de quién quieres que sea sí
0: eh, rafa física dice como entrenador de, de deportistas de élite cómo te has enfrentado al reto de mejorar a un deportista que de entrada ya es súper talentoso o con unas aptitudes excelentes
1: pues esto es como todo y yo la verdad con bastante con bastante claridad eh, lo trato de una forma muy natural. Es más, fíjate que desde hace ya tiempo ya no hago ni el efecto sándwich. ¿Sabéis? Es que es muy conocido en la psicología. Te, te doy un poquito dos palmaditas y luego te meto, te meto la corrección, ¿no? Sí. Eh, no sé, yo al final como establezco una relación tan cercana, pues ya casi ni hago el efecto sándwich, ¿sabes? Claro, claro. Porque, porque el que me conoce y el que ya me trata un poco sabe que que estoy ahí para ayudarle, no para recriminarle, entonces, para decirle las cosas que hace bien, mira, tiene a su a su pareja, tiene a sus amigos, tiene a sus padres, tiene a su agente, tiene incluso al público, tiene a los periodistas, entonces al final, pues le voy a dar un aporte, ¿no? y es decirle pues las cosas igual que no hace, que no hace tan bien, y con cada individuo también es diferente, porque a mí tal vez te pasa que con algunos, vas sin filtro y no tienes ningún problema, y en cambio con otros, eh, por eh, dices las cosas y no les gusta. Entonces, al final, esto también es llegar a puntos de encuentro, y para mí lo que tiene que haber es una es una comunicación, y es lo que decíamos, no pues no pienses que por no haber hecho el, el efecto sándwich durante 10 años, igual el 11 lo tienes que hacer, igual el 12, el 13, el 14, no haces el efecto sándwich, pero igual el 16, el 17, el 18, tu Buenas. carrera deportiva... Vuelves a hacerlo. Entonces, al final, un poco, todas las experiencias te van, te van un poco, te van un poco enseñando, ¿no? Pero al final, mira, hay una cosa que dice mucho la gente que es como, que es un tópico, es decir, estos porteros de alto nivel, del más alto nivel, pues que como que no aceptan las correcciones, o no eso no es verdad, es decir, depende de la persona. Es decir, no vamos a ir eh, a hacer la parte por el todo otra vez de que no. Todos los jugadores de primera división son soberbios. Todos los jugadores de primera división son superficiales. Todos los jugadores... de No no es así. Es decir, eh, hay porteros que aceptan que tú les vayas a decir una cosa y otros no aceptan nada. Esto es como todo. Hay, hay parejas que no aceptan que, que te dejes la tapa del baño abierta... <risa> Y, 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 y a otras que la, la casa, vamos, puede ser la jungla, ¿me sí. entiendes? Entonces, ¿dónde está el umbral de cada uno? Pues eso es lo que hay que, lo que, hay que descubrir, ¿no? Y eso ensayo y
0: error <risa> ahí no, ahí no hay una receta <risa> mágica No no hay, no Vale, F. Gabriel dice ¿Cuál ha sido el mayor gol que le han colado en su vida inversora?
1: Vale, eso eh, seguramente me la habré colado yo ¿vale? <risa> riesgo en, en propia puerta de... <risa> Claro, es que no vas a hablar siempre, es que es que vamos a ver, eh, no nos cuela en nada, nos lo colamos nosotros mismos, porque tú tomas la decisión. Claro. Nadie te pone una pistola para que hagas para que hagas esto, determinada inversión o determinada... Esto al final es, 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 es una cosa personal. Pero claro, en, en alguna inversión que haces con los futuros, con los derivados, pues siempre... Es, además es, es, es algo que, que es como muy emocional, ¿no? El, el futuro, el derivado va muy rápido, es como muy... De mucha adrenalina, ¿no? Y claro, y ahí a veces las emociones pues te engañan.
0: Vale, a ver, la siguiente es de Ángel Ross. Bueno, esta la hemos leído, esto prácticamente hemos hablado ya. Bipepe dice... ¿Cree que existe una burbuja en el mundo del fútbol? No, esto no sé interpretarla yo. No sé muy bien. ¿Burbuja de qué? Es, es que es esto, no, no, es exactamente... no bueno, sé exactamente... yo creo
1: que dirá más bien por burbuja pues lo que decimos, ¿no? Como hubo burbuja inmobiliaria, ¿no? Sí. Igual se referirá igual a eso, ¿no? Un poco, no lo sé, porque ahora también sí que es verdad que igual está sobredimensionado, ¿no? Porque todo, que la verdad que, eh, a ver, si no, si si nos, si nos si nos centramos y lo pensamos un poco, las cantidades que se pagan a un futbolista, sí. o sea, eso, es, eso es, una, es una locura, está todo... Ahora, digo yo, también lo generarán, digo yo. Seguro. Porque si alguien lo paga, lo genera, ¿no? Entonces, Seguro. al final, esto es como una rueda, ¿no? El consumo, el... Y lo que sí, con, con esta pandemia yo creo que también nos ha pegado un pequeño toque de decir, bueno, hasta está bien que, que aquí un poco pues que, que, que esto sea una burbuja, pero cuánto de grande también, ¿no? Sí, y, sí. y ahora indudablemente todo lo que es, no, no bueno, no solo el mundo del fútbol, sino me imagino que, que en otros aspectos también eh, tendrán que hacer reajustes. En cuanto a, a, al tema económico, ¿no? Porque al final esto, cuando vienen estas crisis, estas cosas, realmente te pone en tu sitio. Porque al final esto es como todo, ¿no? Hay veces que el problema es que todo va bien. Y a veces como todo va bien, lo damos todo por normal. Y, y no anticipamos estas cosas que pueden pasar. Y efectivamente ahora seguramente nos valdrá de algo para igual no seguir creando burbujas y ya ir de una forma un poquito más más moderada me imagino que no sé la pregunta igual iría sí
2: puede,
0: puede que sí que sí
2: sí tiene la pinta yo es la primera vez este año con el tema de la pandemia que escuchas aquí jugadores de élite de renombre que que les bajan la ficha o el sueldo vamos
0: desde luego te pone todo en realidad con esas lágrimas nos gustaría llorar a muchos no vamos Sí, sí. Con la mitad, <risa> la mitad
2: de la mitad, y así. Sí, es Eso
1: es verdad. Mira, yo me acuerdo que cuando estuvimos allí, pues los meses de confinamiento fueron dos. Yo, yo tuve una reducción de mi salario también del 72%. ostras, acabáramos. Sí, un 70% que, que nos redujeron, como a los jugadores, al cuerpo técnico, y luego un 2% que donamos para el resto de trabajadores. Pero claro, eh. Era, era, es mucho dinero, indudablemente, ¿no? Eh, pero claro, yo pensaba, joder, pero si llevaba siete meses sin trabajo, esto de, del coronavirus ha sido en marzo y yo he firmado aquí el 16, menos mal que he firmado. Claro. Porque si no, no hubiera tenido ni eso. Entonces, claro, como el vaso medio lleno, medio vacío, pues yo otra vez, en vez de mirar para arriba, pues mire para abajo. Y, y desde ahí, pues es, pues es más sencillo. Digo, ¿de qué me voy a
0: quejar? Y tengo trabajo Totalmente Totalmente Y ya para terminar Hacemos unas Preguntas así Muy rápidas Y demás Que a veces lanzamos Estas salieron Del podcast de Pablo También precisamente Y, y bueno Yo creo que son interesantes no Aquí son muy rápidas ¿eh? Así de La primera sería El error más importante Que has cometido Joder wow. De este podcast y lo tengo que decir aquí así, a no no puedes pasar palabra ¿eh? podemos no te falta sí, así errores grandes
1: así error grande no sé errores grandes que no he cometido así ninguna cagada para decir sabes te digo digo que al final yo cuando hablo de errores grandes hablo de realmente daño que le hayas hecho a alguien sí, intencionadamente sí. he cometido muchos errores pero eh, tengo tengo la gran suerte de que jamás tengo una mala intención claro entonces eso me, me, me hace atenuar un poco la gravedad de las cosas, ¿no? Digo, joder, me puedo equivocar, pero la verdad que, 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 que bueno, que es que no tengo ninguna mala intención. Entonces, no sé, no tengo ninguna cosa que se me haya, que tenga, que me retracte así, dije, joder, ¡qué mal me he portado aquí, o la verdad que no, 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 tengo, no tengo, esa sensación. Pero tampoco para lo bueno, eh.
0: Bueno, para la siguiente, ¿Qué? la siguiente era esa La, ah, mejor, pues lo bueno tampoco la porque... mejor decisión de tu vida.
1: Sí, pero tampoco. Ah, la mejor decisión de mi vida, pues te voy a decir. Seguramente, eh, no sé, no, tampoco, ¿qué te voy a decir? Es que... A Sudáfrica? Eh, seguramente no, estoy muy agradecida a la etapa de Sudáfrica. Eso cambió mi vida. Eh, eso cambió mi vida. Seguramente, sí, el haber marchado allí, seguramente.
0: Claro, claro. Eh, ¿Tu cita preferida? Una cita así que, que tengas como de cabecera, ¿no? Que recuerdes mucho.
1: Eh, el fútbol no es el fin, el fútbol es el medio, sí. por ejemplo. Hay otra frase que utilizo mucho, es si no me hace feliz no lo quiero. <risa> yo creo que me quedaría con ese bueno, y luego, bueno, de estas de, de de Seneca huye de lo, que te,
0: de lo que te irrita también es muy buena, ¿no? de, Eso. Que te, de
1: lo que te desespera sí. lo, de, lo de los años de vida no cuando hablo un poco eh, triste aquel que que muere conocido por todos sin conocerse a sí mismo ¿no? hay sentencias muy, muy, muy buenas, ¿no? O, no hay peor cosa que salir del número de vivos antes de morir pues ese tipo de frases, la verdad que, bueno, hay muchísimas, ¿no?, que, que la verdad que, que, que me gustan. ¿no? Ayer mismo, antes de meterme a la cama, decía, amanece, que no es poco. <risa> es una frase que además que tiene tanto significado, porque es que es verdad, ¿eh? Damos por hecho que vamos a estar aquí eternamente, sí, que sí. la vida es maravillosa, pero cuidado, ¿eh?, cuidado.
0: Y sí, una película fantástica. <risa>
1: sí, sí, sí,
0: Es verdad. Eh, el libro que más te ha influenciado, bueno, quizás sea el que comentabas, ¿no? De, de Seneca Tratados Morales sí. de Seneca sí. ¿Y el que más has regalado? ¿Cuál es el libro que más has regalado así a gente...?
1: Joder, pues el último que he regalado ha sido Tratados, eh, Tratados Morales de Seneca Que se lo regalé a uno de los Utilleros del, del Barcelona uh -huh. El libro de la buena suerte
0: El de Alex Rovira, ¿no? Sí
1: Eso es, que se lo regalé a, a Kike Setién para su hija
0: uh -huh y
1: ahora voy a regalar que ya se lo he prometido que se lo voy a enviar el arte de, de la felicidad a, a Goyo un amigo mío que me acercó a Fred Conman que fue la persona que, que, que me introdujo a, a lo que era el personaje un poco la persona de, de, de Fred Conman
0: y ya pues la última que nos queda pues el, el mejor hábito que has adquirido en los últimos años ¿no? qué es lo que más te... qué hábito has cultivado especialmente
1: eh, yo creo igual el de, el de la lectura y el de, y el de compartir la, la lectura, porque cuando compartes también, eh, la verdad eres eres un poco más exigente, ¿no? porque al final lo vas, a escribir, lo vas a escribir para alguien también, entonces cuando lees algo y lo vas a compartir, pues te hace revisarlo, realmente sacar una reflexión importante y, y todos los días procuro dedicarle algo de, de tiempo a la lectura, aunque sea poco, porque además leo bastante despacio, porque tengo leo bastante despacio porque tomo muchas anotaciones de los libros eh, tomo fotos anotaciones y los voy metiendo en carpetas entonces leo ra y luego tengo la, 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 lo, lo que me molesta es que no tengo no tengo buena no tengo mucha memoria es por, eso tengo es que, por, por eso tengo que decir siempre la verdad porque si no me meto en <risa> un problema. Tengo que, tengo que ser siempre muy honesto porque si no y esto es lo que joder, me gustaría tener esa capacidad para para, joder, para retener un poco mejor las cosas, ¿no? Porque cuando le escuchaba el otro día a este, a, a, a Pablo, Pablo sí. decía, cabrón, y este, tío, parece Wikipedia, pero como sabes lo que te digo? Tío, y a mí, ayer, todos esos conceptos, claro, los tengo ahí, pero se me olvidan mucho, por ejemplo, los escritores, o ¿sabes? Sí. Eh, se me olvidan los nombres y tal, y yo qué sé, pues y eso me da, me da mucha pena, que no tenga esa memoria.
0: Parcos, Arturo, ¿queréis añadir alguna pregunta más que os haya quedado en el tintero? No, yo creo que, que estoy bien. Hemos cubierto un montón de cosas muy interesantes, pero por mí
3: no tengo nada más ahora mismo.
2: Nada, nada. Yo igual he rememorado los tiempos de... Mira que no soy así muy muy futbolero, no tengo este fantasma ni, ni con el fútbol, ni con los coches, ni, ni con la moda pero bueno pero, pero con, la, con la
0: series sí con, las series y con la, la serie sí que la serie con
2: el cine sí tengo bastante pero bueno pero oye que sí, que sí. como hay, el fútbol siempre está metido metido en la vida de, de todos o sea vas a Inglaterra y te encuentras pues esto en el Chelsea o en el Brentford porque bueno donde iba el tío era jugador, fue jugador de tercera división o sea fíjate y lo que he comentado antes de de mi compañero, ¿no? Eh, su hermano, pues, Carlos Sánchez García, poder, oye, portero, también desde el Real Madrid y una champion, ¿no? pues después, mira, eh, que quieras que no, esto, el, el fútbol, queramos o no, o el deporte, yo creo que está está metido de alguna manera en nuestras vidas y, y eh, vamos. Y ha sido una charla de lo mejor, John, te lo agradecemos. Sí, sí.
1: Pues yo a vosotros, a veces, a veces además me olvido de, de realmente cuál es mi, mi trabajo, ¿eh? De verdad, porque. No tengo la sensación de de, de, de de ser entrenador de porteros y, de, ¿sabes? Que no no va toda mi vida en ello. O sea, es una parte muy importante porque me ayuda a desarrollar mi, mi virtud, que para mí es, es ayudar y, y me hace sentirme bien, ¿no? Por el único egoísmo aceptable, ¿no? Que, que decía Benavente, Jacinto Benavente, creo que era el de hacer que todos estén bien para estar uno mejor. El ayudar a alguien a conseguir sus sueños a mí me, me ayuda a sentirme también mejor persona. Entonces, eh, desarrollo mi virtud a través del fútbol, ¿no? Por eso también el fútbol no es el fin, el fútbol es, es el medio, ¿no? Y, y, y dar las gracias por, porque la verdad que, que me gusta charlar de estas cosas y sobre todo eh, escuchar también, ¿no? Porque, porque ahora voy a empezar a revisar todos los podcasts que, que están por ahí, porque estos últimos días me, me he escuchado dos enteros y, y la verdad que se aprende, se aprende muchísimo, ¿no? Porque, porque al final... Y si hablaríamos incluso de modelos de entrenamiento, seguro que hay cosas que de modelos de inversión podríamos sacar sí. y que podríamos eh, yo podría eh, llevarlo un poco a mi, a mi trabajo, ¿no? Como cuando me leí Descartes también y, y ves que hay cosas muy interesantes que, 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 que te valen para todo, ¿no? Así que agradeceros muchísimo eh, esta oportunidad que la verdad que lo he pasado también genial y y que nos vemos en el, en el camino, en el, en el viaje hacia Ítaca.
0: No, además, además, seguro, porque ya te digo que con la amistad que hemos hecho y demás estoy convencido de que hablaremos mucho más. Ahí tenemos mucha vida por delante, si Dios quiere, para, para compartir conocimientos, libros y, y camino. Claro que sí. Pues nada, amigos. Muchísimas gracias a todos y, y que tengáis un buen domingo. Venga, hasta luego. Bueno, amigos. Un abrazo un fuerte. Un abrazo. Venga.